0: Nachdem wir im ersten Teil des Cast über den Weg bis hin zum Launch der PlayStation 4 und Xbox One geredet haben, geht es jetzt in Teil 2 nahtlos weiter mit den Games, die uns in der Generation beschäftigt haben. Viel Spaß dabei! So, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, wie der Weg der beiden Konsolen bis zum Launch aussah, können wir jetzt quasi die Generation richtig beginnen. Mhm. Weißt du noch, Robert, was du über das Launch-Line-Up dann hinausgespielt hast, also darüber hinausgespielt hast, so im Dezember dann, Weihnachten und vielleicht im Neujahr? Gab es da irgendwas oder warst du noch mit den Launch-Titeln beschäftigt?
1: Ja, ich muss sagen dass ich da eigentlich eher so auf die kommenden Monate gewartet habe und äh, das Ende des Jahres für mich gar nicht mehr so viel geboten hat an neuen Titeln. Deswegen, ja, das Weihnachtsgeschäft war da, glaube ich, für mich nicht so besonders erfolgreich. Ich finde, man hat dann auch so ein bisschen gemerkt, dass äh, das Pulver verschossen war von allen Seiten. Und ähm, also für den Launch der Konsolen und ähm, ja, die, die Spiele, die es da gab zum Launch gerade auf Xbox One, die waren dann auch nicht so umfangreich, dass die dann so über viele Monate gefesselt haben. Dementsprechend äh, war ich dann eher heiß auf die Titel, die noch folgen würden.
0: Ja, ging mir ähnlich. Ich, wie gesagt, ich hatte halt Assassin's Creed und ja, GTA V habe ich halt eben noch auf der PS3 dann gespielt, was ich so ein bisschen, also ein paar Monate später nachgeholt habe für die PS3. Aber so an PS4-Titeln war jetzt auch nichts mehr so um die Weihnachtszeit rum, was ich unbedingt spielen wollte, beziehungsweise kam auch nicht mehr viel raus. Und ja, dann können wir so mit dem Anfang von 2014 anfangen, was ich mal gern so als die große Cross-Gen-Phase betitel. Mhm. Im Gegensatz zur PS2, zur PS3 zum Beispiel damals, ich weiß nicht genau, wie es bei Xbox auf Xbox 360 war, wenn ja, es von PS2 auf PS3 gab es gar nicht so viele Cross-Gen-Spiele. Das war mit der PS3 auf PS4 wirklich so ein, so ein, so ein Novum, dass es vor allem auch so lange gedauert hat. Also du hattest dann echt viele Games noch, ob es jetzt irgendwie Assassin's Creed war, eben mit Flag zum Lounge mhm. oder eben auch später halt die ganzen Call of Duties noch und die ganzen Evergreen-Titel, die jedes Jahr erscheinen, die dann auch noch teilweise irgendwie bis zu sechs Jahre später noch erschienen auf den anderen Konsolen.
2: Mhm.
0: Und das hat man dann auch gemerkt, dass viele Games, die 2014 erschienen sind, auch noch für beide Konsolen erschienen sind, beziehungsweise für beide Generationen. Und da gab es gar nicht so viel Exklusives, auf das man sich freuen konnte. Ähm, deswegen. Was war so für dich das erste Game, was du dann, wo du dann gesagt hast, ey, darauf habe ich Bock auf meiner neuen Konsole, das, dafür brauche ich meine alte nicht mehr, das muss ich auch auf meiner neuen spielen?
2: Mhm.
1: Ja, also ich muss sagen, so der Titel, der mir da direkt einfällt, den ich auf jeden Fall rauf und runter gespielt habe, der auch relativ früh im Jahr kam, das war Titanfall. Das war mhm. für mich so, ja, auch einer der Gründe, warum ich mich damals für die Xbox One tatsächlich entschieden habe oder warum... Das, also es war für mich wirklich so ein Verkaufsargument, weil ich einfach, ja, diese Prämisse davon so richtig cool fand, dieses aufgeteilte Gameplay, einmal so die Titans, die so, äh, ja, wirklich, wie der Name schon sagt, riesig groß sind und dazwischen wuseln dann die Pilots rum, die, äh, ja, deutlich kleiner sind und aber trotzdem genauso gefährlich im Grunde und dieses Multiplayer-Gameplay zu haben, was quasi auf zwei Ebenen gleichzeitig stattfindet und, äh, ja, ich, ich fand es einfach super cool. Ich fand den Look auch super cool. Ich hatte mir auch viel von dem Studio versprochen, weil das ja dann auch aus den ja, Call of Duty-Veteranen ähm, mhm. entstanden ist, die ja wirklich auch mit die besten Call of Duty's gemacht haben. Also gerade Modern Warfare 1 und 2. Dementsprechend war ich da super gehypt drauf. Und ich weiß auch dass das im März 2014 für mich echt so der absolute Halbtitel war. Und äh, das ist wirklich so ein Spiel, was ich über Wochen und Monate gespielt habe. Und äh, wo ich mich richtig, ja hab versinken lassen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, vor allem, weil es eben auch einer von den Titeln war, die Microsoft krass beworben hatte. Es war auch damals auch ein konsolenexklusiver ähm, genau. Titel, zumindest der erste Teil. Er kam, glaube ich, sogar später auch noch für die 360, also so ein Port, der sogar ganz gut gewesen sein soll. Also ja. zum Launch war es eben nur Xbox One und PC, Mhm. Und ich hatte ja gesagt, dass ich einen ziemlich starken PC mir gebaut hatte, ein paar Jahre vorher, zwei Jahre vorher. <lacht> Deswegen hatte ich Titanfall auch zum Launch gespielt damals, lustigerweise. Mhm. Am PC aber. Und ich fand das auch richtig gut. Also ich fand es halt schade, dass es keinen Singleplayer gab, klar. Aber die ganze Steuerung, dieses Wallrunning, das hat echt Fun gemacht damals. Und es war auch so was, wo man gemerkt hatte, dann, nachdem Titanfall rauskam, kam ja auch ganz gut an von Kritiken. Dass dann viele andere Shooter versucht haben, so auf diesen mhm. Wallrunning, ein bisschen Sci-Fi-Shooter-Zug aufzuspringen. Also gerade Call of Duty, die, die Jahre danach, die haben ja teilweise dann irgendwie sind sie komplett abgetriftet mit, mit Sci-Fi und alles. Mhm. Und ich finde, äh, Titanfall hat da so ein bisschen die Vorarbeit geleistet. War aber, finde ich, dann insgesamt trotzdem besser als äh, die ja. meisten, die es kopiert haben.
1: Also, ich muss auch sagen, bis heute ist das für mich mit einer der besten Multiplayer-Shooter, die es jemals gab. Also zumindest auf Konsole, die ich gespielt habe, Das ist so flüssig in jeder Hinsicht. Also, die Steuerung ist super flüssig. Das Gameplay ist super flüssig. Also, das ist einfach spielerisch absolut fantastisch. Der zweite Teil, der auch sehr gut war, ist aber in vielen Aspekten so ein bisschen verschlimmbessert worden, meiner Meinung nach. Also, da kamen so ein paar Features dazu, die ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Ich fand dann den ersten Teil tatsächlich auch wieder besser, weil der so reduzierter war auf das, was äh, es eben machen wollte. Da war nicht so viel Schnickschnack drumherum. Und ähm, ja, ich meine, das Ganze wurde dann in Apex Legends letztendlich äh, heute fortgesetzt. Zumindest so die, die sagen, die DNA dessen. Aber ich finde, Titanfall ist immer noch äh, ja, fast das o- Magnum Opus von dem Studio. Und wirklich äh, unfassbar gut. Bis heute.
0: Ich muss auch sagen, ich habe den ersten deutlich mehr im Multiplayer gespielt als den zweiten. Mhm. Der zweite hat natürlich eine fantastische Kampagne gehabt dann. Zu dem kommen wir vielleicht später auch noch. Aber ähm, der Erste hat echt Bock gemacht im Multiplayer, ja.
1: Ja, auch die, also die Maps davon, so wie Angel City oder so. Ich, ich könnte die Map heute noch äh, auswendig aufzeichnen, weil ich das so viel gespielt habe. Also das ist echt aus der ganzen Generation einer meiner absoluten Lieblingstitel.
0: Ja, wie gesagt, war auch einer der ersten, ja, zu damaligen Zeit dann eben current shan only titel die dann eben nur für Xbox One und PC erschienen zum Launch. War ja auch schon deswegen ein Argument. Mhm. Für mich auf der PlayStation-Seite, also klar, ich gleich, habe ich halt ein Voll mitgenommen, aber für mich als Konsolenbesitzer der PS4, für mich war das erste Spiel dann Infamous Second Sun. Mhm. Das kam, ich glaube, auch im März raus oder im Februar, nicht mehr ganz sicher. Das wurde ja auch schon zum Reveal damals vorgestellt. War auch so ein, so ein Showcase, die haben auch viel mit so Partikeleffekten gearbeitet wieder. Wenn dann ähm, Delson Rowe hieß der, hieß der <lacht> Hauptcharakter, das war von Troy Baker, Gemotion Captured, man hat auch mhm. das Gesicht von ihm übernommen wird jetzt so im Nachhinein immer so ein bisschen als der ja, weiß nicht, so gefühlt hat es nicht den besten Ruf unter den Infamous Games, aber ich fand den Teil echt also ich fand den echt richtig cool damals Im Story war natürlich ein bisschen Banane, ein bisschen belanglos, aber das war halt echt so das Feeling, was ich jetzt heutzutage bei so einem Spider-Man habe oder ähm, ja, bei so einem Game, wo du halt richtig viel Freiheit in der Open World hast, kannst viele Sachen anstellen, mit deinen Superkräften, du hast dann auch so eine neonkraft gehabt, du hast so eine, später dann so eine ja fast schon so eine, so eine TV-Kraft war das glaube ich, wenn man dann durch gegenfliegen konnte mit so TV-Screen-Artefakten. Das war auch richtig cool. Mhm. Ist jetzt auch was, wo ich sage, im Nachhinein, klar, erinnere ich mich nicht an viel, außer an die Kräfte, aber es hat damals Fun gemacht und war halt echt so der erste, ja, so der erste Grafik-Showcase neben halt Killzone als lounge titel aber ja, so als erster Third-Person-Titel, würde ich mal sagen.
2: Mhm.
0: Hast du das jemals irgendwie gespielt oder nachgeholt?
1: Nee, also die Infamous-Reihe ist komplett an mir vorbeigegangen tatsächlich. Ich, okay. ich glaube sogar, das wird mir gefallen, weil ich so diese Open-World-Superheldengeschichten, diese Power-Fantasies, mhm. die finde ich eigentlich immer cool. Aber ja, tatsächlich habe ich das nie gespielt. Ich weiß aber auch noch, dass ich damals sehr viel davon mitbekommen habe, gerade weil es grafisch so imposant war. Und ja. da auch immer so ein bisschen neidisch rübergeschielt habe, aber nee, ich habe es leider bisher nicht nachholen können.
0: War auch, ich hatte Infamous 1 gespielt, aber in den 2er, glaube ich, nur angefangen mal. Also ich hatte auch gar nicht so viel, so viel Erfahrung mit der Reihe. Also es war mhm. ein cooles Spiel zum Start, aber auch nicht so der mega natürlich. Ansonsten war 2014 finde ich jetzt so ein Jahr, wo halt echt nicht viel für die neuen Konsolen rauskam, beziehungsweise exklusiv für die neuen Konsolen. Mhm. Ich hatte dann Ende des Jahres hatte ich so Spiele wie Alien Isolation zum Beispiel, wo ich richtig Bock drauf hatte. Das habe ich ja lustigerweise am PC dann gespielt, weil es dann mit 60 Frames lief und ja, es kamen so ein paar andere Titel raus, wie, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, aber es war auch ein krasses Debakel damals, ähm, Evolve.
1: Ja, ja. <lacht> Kennst oh, du ja. das
0: noch? Ja, klar. Der große, asynchrone Multiplayer-Versuch, der irgendwie nach einem halben Jahr gefühlt dann eingestellt wurde. War ja auch damals Current Gen dann exklusiv für die neuen Konsolen.
2: Aha.
0: Glaube, auf der Gamescom war es damals auch ganz groß. Und äh, mhm. ich hatte das dann mal gespielt und fand es okay. Aber sie hatten das ganze Pricing-Modell, diese ganzen, ähm, sie hatten doch irgendwie vier verschiedene Monster und drei davon waren irgendwie vorbestellter Boni. Also das war ganz seltsam, wie sie ihre Preisstruktur da gemacht haben. Wo mhm. sich, also die, sie haben sich selbst ihre eigene Kundschaft dezimiert, indem sie halt so ein komisches, undurchsichtiges Modell an Ingame-Purchases erstellt haben. Mhm. Und dann ist es leider, äh, Anführungszeichen, dann relativ schnell versunken. Hast du das ja. mal gespielt?
1: Ja, ja, ich habe das gespielt. Ich habe es auch auf der Gamescom damals gespielt und fand es auch richtig ah, okay. gut. Und dann habe ich, ich glaube, das fertige Spiel nicht gespielt, aber es gab dann, glaube ich, mehrere Betas, die Ja, die Betas, ich. ja. Die habe ich gespielt. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube halt, dass da gar nicht so viel gefehlt hat, um das zu einem größeren Erfolg zu machen. Also der eine Fehler war halt auch schon mal, dass es ein Vollpreistitel war und nicht Free to Play. Ja, das, auch. Also, <lacht> das war halt noch so ein bisschen vor diesem großen Free-to-Play Siegeszug. Da hat man sich jetzt einfach nicht getraut, sowas Free-to-Play zu machen. Und da hast du dann mhm. halt schon mal eine Hürde. Und ja, das war halt auch grafisch war es eigentlich richtig gut, das weiß ich noch. Und das Gameplay an sich, also mit diesen Champions, die dann so verschiedene Fähigkeiten haben und irgendwie Ausrüstung, das ist ja eigentlich auch nicht. Also damals war das halt noch nicht äh, verbraucht, so als, als Konzept. Und mhm. ich glaube, da hatten nur so minimale... Weichenstellungen gefehlt, um das Ganze irgendwie erfolgreicher zu machen. Also das war ja so ein bisschen das Problem, dass du da je nachdem ewig diesem Monster hinterhergelaufen bist, um das zu finden und dann bist du quasi einfach nur über diese Mhm. Map gelaufen und hast das gesucht und das ist glaube ich auch einfach eine Sache gewesen, dass die Leute das Spiel halt nicht konnten. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Entwickler, wenn die das zusammengespielt haben, die alle Champions und alle Monsterfähigkeiten in- und auswendig kennen und die Maps, dass das eine viel bessere Dynamik entwickelt, als wenn man das quasi Mhm. so blind in den ersten Runden spielen muss und dann überhaupt nicht weiß, was man machen soll und da im Kreis rumrennt. Also ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass das äh, gefloppt ist, weil ich fand das eigentlich konzeptionell ziemlich cool, aber ja, war leider wohl einer der größten Flops der ganzen Gen.
0: Also vom konzept her ist es ja schon eigentlich so ähnlich wie heute sowas wie Dead by Daylight, mhm. wo du auch eben so einen, ein quasi ein Bösewicht hast, der eben die, die anderen User jagt. Wie gesagt, ich glaube halt hätten sie diesen Marketingfehler nicht gehabt von wegen es gibt diese und diese Version und das hier kostet irgendwie wenn du das ganze Paket haben willst musst du ja. 120 Euro bezahlen mhm. das war irgendwie komplett weird da gab es auch so ich glaube sie haben auch so ein bisschen zurückgerudert aber nur so halb zurückgerudert das war dann einfach von vornherein. das Spiel hatte einen ganz guten es hat eigentlich einen ganz guten Bass bis kurz vor Release und mhm. dann kam eben diese ganze Preisstruktur Sache und dann ist es komplett abgeflacht
1: ja das hatte einen mega guten Bass also, der Buzz mm. for Release, der war ja wirklich so, dass es das so das neue Big Thing wird. Ja. Und ich glaube, da sind sie dann einfach zu greedy geworden und haben dann äh, angefangen, da so ein äh, Verkaufskonzept da mit reinzubringen. Und das hat es dann ruiniert.
0: Das war ja auch von den Left for dead machen, glaube ich. War das nicht so was? Ja. Das neue große Ding. Und ja, was ich auch noch weiß, damals in ich habe auch nur die Betas gespielt dass man da ewig gebraucht hat. Also wenn man das Monster spielen wollte, war man ewig in der Queue. Also <lacht> da war es da echt ewig drin. Das war vielleicht auch sowas, wo man dachte, ey, das ist das Spiel, wo jeder als Monster spielen will, nicht den normale Soldat. Und dann ja, ist das Matchmaking halt so ein bisschen kacke. Also ja, schade. Kann man heutzutage auch leider nicht mehr spielen. Also die Server sind ausgeschalten und das waren always online Spiel. Mhm. Ja. Was mir ansonsten noch vor allem aus 2014 im Gedächtnis geblieben ist, auch eher in der zweiten Hälfte vom Jahr erschienen und heute auch immer noch relevant eine der großen Marken, die die Generation hervorgebracht hat, nämlich Destiny. Mm. Hast du Destiny zum Launch gespielt?
1: Ja, ich habe es tatsächlich zum Launch gespielt. War einfach ja, also meine Halo-Historie, die zwingt mich dann auch dazu, so neue große Titel von De- <lacht> äh, von ja, Bungie zu spielen. Mm. Und das war ja auch alles total auf Halo angelegt, also das hätte im Endeffekt auch im Halo-Universum spielen können, äh, mit einer anderen Lore dahinter, aber so der ganze Look and Feel, das war schon alles sehr Halo-like. Dementsprechend äh, habe ich da auf jeden Fall zugegriffen, weil ich neugierig war. Und ich wurde dann tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Also ich bin von diesem, von diesem Games-as-a-Service-Hook nie richtig ja, gehuckt worden. Also mich hat das nie so erreicht. Ich bin da nie so drin versunken und habe da meine, meine hunderten Stunden äh, investiert, um da diese Raids zu machen und was es da alles gab. Also da war ich leider dann doch ähm, nach der Kampagne raus. Und die Kampagne an sich, die fand ich halt auch eher so mittelprächtig. Also das Gameplay war schon ziemlich gut, aber ja, so die die Levelstrukturen, was man da letztendlich macht in der Kampagne, das war schon ein bisschen eintönig. Und ähm, dementsprechend hat das Spiel leider für mich nicht viel mehr geboten als den coolen Look am Ende des Tages. Also ich war nie der große Destiny-Fan. Ich
0: habe den ersten Teil ziemlich lang gespielt. Ich weiß noch, ich habe damals das mit einem Kumpel zusammengespielt, auch die Kampagne im Koop und so. Und da gab es ja diese, diese Strikes, hießen die, glaube ich. Diese Raids waren dann später die größeren Dinge, aber diese, diese Strikes waren ja diese kleineren, abgekapselten, instanzierten Level, die man immer und wie immer wieder wiederholen musste, um bestimmte Sachen zu grinden. Ich weiß nicht mehr, wie diese Dinger hießen, diese Items, die man umwandeln konnte. Das weiß nicht, Das war so ein super monotones Konzept, also, Gunplay war an sich super cool, hat super gut funktioniert, alles hat sich gut angefühlt, aber dieses ganze Progressionssystem am Anfang war einfach kompletter Mist. Das haben sie anscheinend später dann verbessert, aber dann war ich halt schon raus aus Destiny. Und wie du schon gesagt hast, also die Kampagne war halt echt. Da gibt es diesen berühmten Clip, wo dann der Ingame-Charakter sagt: Ey, kannst du mir erklären, was hier abgeht? Und der sagt nur: nee, Ich habe keine Zeit, dir zu erklären, wieso ich dir nicht erklären kann, wieso ich keine Zeit habe, dir zu erklären, was es geht.
2: You're here. We haven't got much time.
1: Who are you? Why have you been watching us?
0: I don't even have time to explain why I don't have time to explain. I will. I will. I know. Will what? I wasn't talking to you, little light. <lacht> das hat halt so in einem Satz zusammengefasst. Die komplette yeah. Story von Destiny 1 damals, das ist einfach so. Es war auch damals so, dass du auch diese ähm, Hatten wir ja schon angesprochen, diese Second-Screen-Sachen hattest mit diesen ganzen Lore-Dumps, die du dann in dieser App drin hattest, was auch so super seltsam war.
1: Ja, ich erinnere mich. (lacht) Ja, äh, ganz, ganz komisch, Destiny. Ich finde auch heute so, meine Beziehung zu Destiny, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Weil ich glaube, es gibt immer noch so eine Hardcore-Fanbase, die das immer noch grindet. Aber ich finde so in der Mainstream-Wahrnehmung ist es dann doch mittlerweile leider ziemlich runtergegangen, oder? Also ich höre jetzt niemanden mehr, der groß jubelt, wenn irgendwie ein neues Destiny-Addon angekündigt wird. Was ja immer noch passiert irgendwie. Aber das, ich also, ich nehme das so wahr, als wieder ein neues Addon raus. Ja, okay, wer spielt das denn noch? Also gibt es da echt noch Leute, die das heutzutage noch so Hardcore spielen? Also das ist irgendwie so eine ganz komische eigene Fangemeinde geworden, habe ich das Gefühl. Und äh, dieser, diesen mainstream appeal hat das irgendwie verloren.
0: Ich glaube, sie haben sich halt echt so eine treue Kundschaft inzwischen einfach aufgebaut, mit der sie halt, ja, überleben können im Endeffekt. Genug Leute, die es immer noch aktiv spielen. Aber ja, so den Hype löst halt nicht mehr aus. Und ich glaube, inzwischen ist es einfach auch zu spät. Also wenn du jetzt noch denkst, hey, ich will in Destiny einsteigen, und hast du erstmal irgendwie zwölf Addons, die du durchspielen musst, das ist halt auch so ein Ding. Ja, da haben die meisten halt auch keinen Bock drauf. Bei mir war es auch so, Destiny 2 dann, was dann auch später rauskam, habe ich nur ganz kurz angefangen und danach gar nicht mehr. Also, ich habe, also, das Interesse ist komplett äh, verflogen mhm. nach ein paar Spielstunden schon.
1: Mhm. Ich habe die Kampagne von Destiny 2 auch nicht durchgespielt. Also, es mhm, okay. liegen wohl lieben bei mir tatsächlich, ja.
0: Ich glaube, es bewegt sich so ein bisschen auf so einem Level wie Warframe, was übrigens 2013 rauskam, auch für PS4 damals auch schon. Ich glaube, zum Lounge sogar auch schon. Ich glaube, das war auch so ein launch titel der für PS Plus
1: kostenlos war. Es war auch free to play mhm. Warframe. Ja, irgendwas klingelt da.
0: Und. Gibt es überhaupt auf Xbox inzwischen? Ich glaube schon, oder?
1: Also ja, ich habe es auf jeden Fall mal gespielt. Und das kann eigentlich nur auf Xbox gewesen sein.
0: Und also ich finde, die beiden Games haben so ein bisschen den den Trend der Service Games, der quasi die Generation dominieren sollte, dann angestoßen und auch so ein bisschen so die Blaupause für viele andere Games gelegt, die dann aber halt auch teilweise dran gescheitert sind. Wir müssen gar nicht alle Games hier durchgehen, aber wir können mal so die Markanten durchgehen, die mir in der Anfangsphase noch im Gedächtnis geblieben sind. Was mir da auch noch im Gedächtnis geblieben ist, ist nämlich Assassin's Creed Unity. Das war so ein Game, was dann auf der E3 vorgestellt wurde, wo ich nur dachte, what the fuck, das, das ist, das ist <lacht> Next Gen. Das sieht richtig gut aus, holy shit.
2: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Also diese Demo, die sie damals gezeigt haben, wo er dann über, wo der Charakter, also Arnor, dann über dem auf ein Notre Dame klettert und diese krassen Menschenmengen, die auch selbst heutzutage noch äh, beeindruckend sind mhm. und die teilweise Games halt nicht so, beziehungsweise viele Games so nicht hinbekommen. Und da dachte ich nur so, oh cool. Und da habe ich mich auch echt richtig drauf gefreut auf das Spiel damals. Und dann kam es raus und ja, also ich mochte Assassin's Creed Unity, aber bei mir lief es halt auch nicht so geil. Also ich hatte auch echt viele Glitches, viele Bugs und es war nicht unspielbar, aber es war halt schon so, ich mir dachte, pff, das hätte echt nur noch so ein halbes Jahr gebraucht.
1: Ja, also ist leider echt ein bisschen unter seinen technischen Ambitionen äh, untergegangen, muss man leider sagen. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch, dass das Hammer aussah, also nicht nur in den Trailern, sondern tatsächlich auch im Gameplay an sich. Man musste immer ja. so ein bisschen, <lacht> ein bisschen vom Fernsehwert wegstehen, dass man nicht äh, gesehen hat, dass die Gegner irgendwie oder die, die, die Crowds so aus Klonen bestehen. Äh, das war, war immer so ein Faktor und es war dann auch ein bisschen blurry an Stellenweise. Aber ja, auch so Lichteffekte, da erinnere ich mich noch gut dran in der Kirche, wie das Licht dann da so reinfällt. Und ähm, auch, auch diese Öffnungsszene, da bist du ja, glaube ich, in Versailles, wo Arno noch ein Kind ist. Das weiß ich auch noch, dass mhm. das richtig hammer aussah mit diesen Marmorböden, die da so reflektiert haben. Und ich fand das auch gut. Also, das war für mich echt noch ein sehr solides Assassin's Creed, das ich gern gespielt habe. Und, ähm. Ja, auch so von den, von den Bugs her ging es bei mir. Also, ich kann mich da jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern, dass ich da so krasse Bugs gehabt hätte. Ich habe das auch immer so ein bisschen als, äh, ja, so, so ein Bandwagon-Hate dann empfunden. Äh, also, dass sich ja. das Internet dann so da drauf gestürzt hat und dann immer wieder dieses Bild gepostet hat von diesem. Wo, wo dieses Gesicht so weggeglitscht ist. <lacht> <lacht> ja. ja. Also, wo dann so getan wird, als hätte jeder diese Erfahrung, dass da irgendwie diese Zombie-Gesichter einem, ne? Das ist ja nicht der Fall. Also ich fand es nee. echt gut insgesamt.
0: Also bei mir war es auch weniger Bugs an sich. Das waren so eher so Performance-Einbrüche, die dann teilweise schon krass waren. Aber auch nur an bestimmten Stellen. Also war auch nicht überall. Es war halt teilweise halt so auf einmal richtig krass, einmal ist es dann freezed einfach nur. Aber an sich fand ich es auch cool, das Spiel noch. Also es war eines der letzten, um mal vorzugreifen, <lacht> eines der letzten guten Assassin's Creeds beziehungsweise eines der letzten Assassin's Creed mit der alten Formel. Und ich glaube, das war auch quasi der Punkt, wo sie dann gesagt haben, durch den Shitstorm, den sie bekommen haben durch Unity, eben weil das so aufgebauscht wurde, weil sie so krass kritisiert wurden deswegen, dass sie dann irgendwann gesagt haben, okay, wir müssen irgendwas mit der Franchise neu machen. Und ich glaube, das war dann auch so der Anstoßpunkt für das, was folgen sollte mit Assassin's creed Origins und Odyssey und Valhalla dann, wo ich leider nicht so der Fan war mehr, leider. Ja, ein anderes großes Game noch, was eigentlich schon 2013 rauskommen sollte. Ich weiß nicht, sie hatten damals den den tollen Claim, ich glaube zwei Wochen in Los Santos sind genug und das war Watch Dogs als... Also ich weiß nicht, wer auf die tolle Idee kam, das als Konkurrent von GTA zu platzieren, aber das war keine gute Idee, <lacht> weil es dem Game insgesamt komplett geschadet hat einfach. Und es war auch eins von den Games, das nicht nur, weil es eben jetzt, klar, nicht vom Umfang her und nicht von Details her wie ein GTA war, sondern das so einen krassen Shitstorm bekommen hat, weil es eben die E3 vorher schon, bevor die Konsolen rauskamen, gab es diese ominöse Demo von Watch Dogs, wo man schon dachte, ey, das, das kann nicht auf PS3 und Xbox 360 laufen, das sieht einfach zu gut aus. Und hat sich herausgestellt, ja, das war auch zu gut für PS4 und Xbox One anscheinend. <lacht> Weil, als das Game rauskam, gab es einen heftigen Grafik-Downgrade für die Konsolenversion und dementsprechend auch einen krassen Shitstorm von den Leuten. Und es hat auch diesen ganzen Grafik, ja, diese ganze Grafikdebatte, die es dann in der ganzen Generation gab, finde ich so mit Zahlen äh, entzündet. Also, mhm wie viel Frames ein Game hat, welche Auflösung es rauskommt. Das wurde dann einfach so viel wichtiger. Und ich finde, Watch Dogs war ein Stein davon, der es ganz zum Anstoßen gebracht hat. Mehr als vielleicht jeder andere Titel. Weil es eben nicht delivered hat. Es hat einfach nicht delivered. Es war ein Spiel, was ich Ich hatte es auch zum Launch damals gespielt, Mhm. auf dem PC dann eben wieder. Und ich habe es nicht weit gespielt, muss ich sagen, den ersten Teil. Ich habe den leider irgendwann abgebrochen, Mhm. weil ich es ein bisschen langweilig fand.
1: Spannend, weil ich bin Watch Dogs 1-Verteidiger. Also, mm, ich, okay. ich, also ich, also habe mich damals auch sehr auf Watch Dogs gefreut, auch wegen den Trailern. Ich weiß noch, dass ich diesen Trailer, diesen ersten Gameplay-Trailer, so oft geguckt habe. Also ich fand das, ja, ich, war ich, ich fand alles daran super cool. Und für mich ist das auch, zumindest in einem Aspekt, eines der letzten guten Spiele von Ubisoft, weil es eines der letzten guten Spiele von Ubisoft ist, die nicht diesen cringe Neon, wir sind alle hippe Kids äh, Ach, Style-Faktor ja. haben. S- sondern das war halt wirklich noch so vom, vom Visuellen, vom Stil, vom Setting her. Ja, ich will jetzt nicht dieses abgedroschene Adjektiv erwachsen ähm, verwenden, aber das hat halt so eine, so eine gritty Story, ich glaube Chicago war es, ähm, die halt nicht so, ja, nicht so auf cool und hip getrimmt war, sondern das war halt wirklich so eine, so eine, so eine Story, die halt auch so ein Action-Thriller hätte sein können. Also das war jetzt auch nicht, die Story an sich war jetzt auch nichts Besonderes, aber einfach, ich meine einfach, dieses Setting an sich, das gibt es halt heutzutage kaum noch in Spielen, muss man halt leider sagen. Und das fand ich halt richtig cool. Ich fand auch, wenn die grafische Pracht jetzt nicht so groß war wie in den Trailern, ich fand es trotzdem cool vom Look and Feel mit mit dem Mantel, da durch die Straßen zu laufen. (lacht) Äh, Mantel, Und und ich finde auch, wenn es geregnet hat und und dann Nacht war im Spiel, dann sah es auch trotzdem schick aus. Also es war jetzt nicht, nicht das, was es versprochen hat. Grafisch, aber es sah trotzdem an ein paar Stellen durchaus schick aus. Und ich muss auch sagen, ich hatte da ähm, in Sachen Gameplay meinen Spaß. Also dieses Hacking-Feature, dass man dann äh, auf Autos zugreifen kann und die umlenken kann und so weiter. Also ich ich hatte meinen Spaß mit. Das das Shooting, das war in Ordnung. Hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen, aber alles in allem. Ich fand, das war echt sehr solide. Ich hatte da echt Spaß mit und äh, ja, das ist für mich auch das beste Watch Dogs bis heute. Also das, das war für mich wirklich so ein Titel, wo ich auch insgesamt echt ein positives Fazit würd, äh, ziehen, drunter ziehen würde, ja.
0: Ich muss zum Nachhinein sagen, dass ich gar nicht mehr genau weiß, wieso ich es damals genau abgebrochen habe. Es könnte auch sein, dass da einfach irgendwas dazwischen kam damals und ich da einfach nicht mehr zurückgekommen bin. Aber anscheinend hat es mich ja dann doch nicht mehr so krass gegriffen, dass ich dann immer noch mal Bock hatte. Aber den zweiten hatte ich dann gespielt und den zweiten fand ich ganz gut. Also, klar, das hat dann diese ähm, hippe, wir sind die hippen revoluzer vibes gehabt, wo ich auch nicht so der Fan von bin. Vor allem, weil es dann eben in jedes Game Einzug gehalten hat bei Ubisoft, das gefühlt. Weil in diesen ganzen Sportspielen dann und so weiter. Ja, den fand ich ganz cool, den zweiten Teil. Und war ja auch dieses Hacking-Feature mit diesen Drohnen auch teilweise, also auch diesen, diesen Spinnenroboter und alles. Das mochte ich schon ganz gern. Also, wenn es so im ersten Teil auch schon drin war. Wie gesagt, ich habe den nicht lang gespielt, den ersten Teil. Ich habe den relativ schnell fallen lassen. Dann, ja, ich kann nicht schon nachvollziehen, wieso man den gemocht hat, auf jeden Fall. Auch wenn es eben so ein Grafik-Downgrade war im Endeffekt.
1: Ja, also der zweite Teil war schon objektiv vom Gameplay her eine Ecke besser. Also viel dynamischer mhm. und mit mehr Möglichkeiten. Aber ich muss sagen, Story und Style vom ersten Teil heben das dann für mich so in meiner subjektiven. <lacht> Ranking äh, der, der ähm, Watchdog-Titel dann doch auf Platz 1 und äh, ja, von ich meinen Watchdogs äh, Legion von vor ein paar Jahren, da muss man gar nicht drüber sprechen, das war eine Vollkatastrophe.
0: Ja, lustigerweise auch so eine Reihe, die in der Generation eben entstanden ist, aber jetzt gefühlt tot ist einfach. Also mit Watchdogs Legion, was dann, ich glaube, 2020 rauskam zum Launch der neuen Konsolen, kann das sein? PS5. Mhm. Aber das war auch echt so ein Game, wo ich. Ey, wo ich schon im Vornherein keinen Bock mehr auf das Spiel hatte, weil sie so viel gezeigt haben, weil das alles so beliebig aussah. Und also, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft noch einen Watchdog sehen.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also, da haben sie echt zu viel Erde verbrannt mit Legion. Also, man muss erstmal auf die Idee kommen, ein Spiel zu bringen, was keinen Protagonisten hat. Das ist schon. Ja. Also, ja. ich meine, das ist ja vielleicht so konzeptionell ganz okay, aber dann macht das halt irgendwie als DLC oder so. Für ein, für, ein, für ein richtiges mm. Spiel, also ich, ich hatte da gar keinen Bezug zu dadurch, ich, ich, mir war das alles komplett egal, was da vor sich geht ich fand das super nervig, diese Leute zu rekrutieren, für die Missionen also es war ganz schlimm und dann hatten sie auch immer diesen, diesen Trailer oder dieses Gameplay gezeigt, wo man dann irgendwie so eine Oma spielt, so Haha, das ist ja, ja lustig, man spielt eine Oma, ich fand das überhaupt nicht lustig das ist halt so das das ist halt das Gegenteil von Aiden Pierce aus Watch Dogs 1 gewesen ich will halt irgendwie so einen coolen Typ sehen, der mit dem Schlagstock irgendwelche Mafiosi-Typen <lacht> vermöbelt so und keine Ahnung, und mit einem coolen unlogischen Mantel durch verregnete Straßen läuft und nicht mit mm. der Oma, mit dem Elektroschocker irgendwelche Soldaten äh, wegbrutzeln. Also das ist, weiß ich nicht.
0: Vielleicht war ja einfach die Reaktion dann drauf von Ubisoft, weil ja viele gemeint haben, dass, also viele haben ja bei Watch Dogs 1 kritisiert, dass er zu, ja zu edgy ist, zu ernst und äh, zu unlustig der Charakter. Und dann haben sie halt einen 180 gemacht und sind dann mit Watch Dogs 2 zu den hippen Teenies gegangen und dann mit Watch Dogs Legion quasi haben sie die den Mimometer im Endeffekt haben sie auf Anschlag gedreht.
1: <lacht> ja, und sieht sieht man ja was sie davon haben, die Reihe ist tot. Also.
0: Ja, naja. also im Gegensatz zu, zu einem Destiny, was zwar jetzt auch nicht mehr so super relevant ist, aber ja, da hört man immer noch ein bisschen was von. Ansonsten, 2014 erschien auch noch Sunset Overdrive, was jetzt auch in der Nachbetrachtung lustig ist, weil das das letzte Spiel, für, äh, Spiel von Insomniac Games für eine andere Konsole als PlayStation ist. Mhm. Und das habe ich auch mal kurz gespielt, als ich mir dann, Spoiler, irgendwann 2017 dann Xbox One S gekauft
2: habe.
0: Mhm. In Game Pass habe ich es dann gespielt, weil es, glaube ich, drin war. Und das, also ich habe es nicht weit gespielt, muss ich sagen, dazu ich fand's cool, soweit ich es gespielt habe, Hat fun gemacht, so ein typisches Open-World. Bisschen Superhelden-Game auch. Mhm. Auf jeden Fall hat es eben das Movement gehabt, was sie eben jetzt auch im Endeffekt auch in Spider-Man so verwenden. Nur halt eben noch mit ja, Du kannst über so äh, Strommasten grinden. Hat mich sehr an quatschigere Versionen von ähm, Infamous erinnert.
1: Ja. Ja, das trifft's eigentlich recht gut. Äh, Hot Take, meiner Meinung nach, ist TZ Overdrive das beste Insomniac-Spiel. Bis, na, bis äh, Spider-Man, das muss ich doch dazu ah, okay. sagen.
2: <lacht>
1: Aber ja, ich, also ich fand Sunset Overdrive herausragend gut. Es war eines meiner Lieblingsspiele auch von 2014. Echt ein tolles Spiel. Und äh, du hast gerade angesprochen, den Faktor Waffen, ob man Waffen hatte. Ja, <lacht> das ist halt so eins, das, äh, Stimmt. Der, der Hauptfeatures ja. vom Spiel, dass du da quasi diese typische Insomniac äh, Ratchet Clank Waffenauswahl hast ja. mit crazy Waffen.
0: Und stimmt, das ist echt so ein Insomniac-Stapel, dass die immer so crazy <lacht> Waffen haben. Auch bei Resistance damals schon, stimmt ja. Ja,
1: und, und ich, ich finde das echt super gut. Also, wer das noch nicht gespielt hat und auch die Spider-Man-Titel mag, ey, gib dem halt mal eine Chance. Das ist wirklich was, um die Zeit dann vielleicht bis zum dritten Spider-Man-Spiel zu überbrücken. Da kann man eigentlich nichts mit verkehrt machen. Also, ist ein bisschen schade, dass die es bisher nur auf Xbox mhm. und rausgebracht haben. Also, gerade für PlayStation-Spieler. Ich frage mich, ob das mhm. äh, ja, irgendwelche rechtlichen Hürden gibt, also dass die Marke Microsoft gehört, wobei ich mich auch meine zu erinnern, dass das mal Thema war und äh, da eigentlich gesagt wurde, dass Insomniac das gerne auch auf anderen Plattformen rausbringen kann. Irg- irgendwas klingelt da bei mir, dass das irgendwie mal Thema war. Ja,
0: da gab es vor das ist gar nicht so lange her, vor ein, zwei Jahren, glaube ich, gab es auch so irgendwelche Trademark-Geschichten, dass es das irgendwie irgendwo registriert wurde nochmal und dass sie dann gemeint haben, ah, das kommt vielleicht auch für Playstation. Also anscheinend, also theoretisch ist es ist wohl möglich. ist halt nur eine Frage von Budget und, ja, Kapazitäten, glaube ich.
2: Hm.
1: Ja, aber echt ein, ein, ein wirklich lustiges Spiel vom Gameplay her. Ähm, Super gut. Also man, ja, man hat da auch nachher echt so ein Flow-Gefühl, wie man sich hier nur durch die Stadt bewegt. Du hast schon das Grinden erwähnt. Und dann sind ja auch irgendwie alle, hm. alle Büsche sind quasi wie Trampoline. Und äh, also, man bounced und slidet da und, und grindet sich dann durch die Stadt und hat dann auch so einen Kombometer durch Bewegung. Also, je mehr du dich bewegst, desto äh, stärker werden deine Waffen. Und deshalb musst du dich quasi im Combat immer weiter bewegen und grinden und bouncen und darfst quasi nicht stehen bleiben. Und das entwickelt dann auch so einen super guten ja, Gameplay-Flow. Und ich fand's klasse. Also, ist echt auch eines meiner Lieblingsspiele für die Xbox One.
0: Dann würde ich mal äh, so die erste Phase abschließen von, von, von der Cross-Gen-Phase, die wir hatten. Wir hatten ein paar neue Titel. Wir hatten auch, du hast gesagt, mit der Titanfall hast du richtig viel Spaß gehabt. Aber für mich persönlich gab es jetzt, selbst 2014, noch nicht so den Oberkracher, wo ich sage, ey, krass, das Spiel, also dafür hat sich jetzt die PS4 gelohnt. Ähm, das ist ein Must-Play, das muss jeder gespielt haben. Also gerade jetzt auch im Singleplayer-Bereich. Was war denn für dich so der erste Titel, der das dann gemacht hat. War es schon Titanfall für dich oder kam da erst später was?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, für mich war Titanfall ein Kaufgrund. Also ich habe Titanfall so viel gespielt, dass es mir echt fast aus den Ohren äh, raushing Also ich habe da echt so jede freie Minute zeitweise reingesteckt, weil ich es so geil fand. Aber natürlich kamen dann auch in den Folgejahren noch einige Titel, die ja ähnlich viel von meiner Aufmerksamkeit Hm. äh, gefordert haben. Was war das denn bei dir so?
0: Ja, für mich war es nämlich erst, also mit 2014 hatten wir ein Jahr, wo Sony selbst First-Party-mäßig nicht viel veröffentlicht hat. Also klar, wir hatten Infamous und ein paar kleinere Sachen, glaube ich. Aber für mich war es dann erst 2015 mit Bloodborne. Das war quasi mein Einstieg in die Welt von From Software. Und ja, für mich einfach ein extrem wichtiges Game. Und es hat auch als eine der wenigen Games in der Generation meinen Spielgeschmack halt echt nochmal geprägt und mich zu einem Souls-like-Fan gemacht. Inzwischen eins meiner Lieblingsgenres auf jeden Fall. Und ja, also ich muss eigentlich gar nicht so viel über Bloodborne sagen. Jeder kennt Bloodborne, jeder will davon ein Remake haben inzwischen oder zumindest ein Port für die neue Konsolengeneration, weil es halt einfach fucking gut ist. Also es ist für mich bis heute das beste From-Software-Spiel. Jetzt von der technischen Seite mal abgesehen, was gerne noch ein bisschen flüssiger laufen könnte und alles, aber das Level-Design, das Kampfsystem, was... Im Gegensatz zum Dark Souls oder zum Demon Souls, die ich davor auch schon gespielt hatte, aber nie durchgespielt zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach nicht reingekommen bin. Bloodborne hat halt eben dieses schnellere Kampfsystem, dieses Tempo, das hat diese Regain-Mechanik, also quasi wenn du Schaden nimmst, hast du ein bestimmtes Zeitfenster, in dem du den Gegner treffen kannst und dann dir dein Leben quasi wieder zurückholen kannst. Was finde ich eine super gute Idee war, eine super coole Idee. Die ganze Ästhetik, dieses Viktorianische, dieses Verruchte, diese hunter die da durch diese vertreckten Gassen gelaufen sind. Also, bis heute ist es wirklich mein Spiel der Generation, und das kam schon 2015 raus, das muss einiges heißen, weil danach noch echt richtig gute Spiele kamen, aber Platborn hat bis heute echt einen ja, großen Platz in meinem Herzen. <lacht> <lacht>
1: ja, umso bitterer, dass ich es noch nicht gespielt habe, also äh, ja, shame on shame me. On <lacht> ja. Ich habe es ja, ja vor ein paar Monaten angefangen, auf der PS5. Mhm. Ja, habe dann auch, glaube ich, auch bis zum ersten Boss gespielt, wenn ich mich nicht irre. Also ich habe zumindest mal ein Stückchen reingespielt. Aber ich finde halt diese Souls-Likes äh, oder gerade so die, die richtig guten Souls, die sind halt immer so eine. Ja, so eine Hürde für mich. Also, Elden Ring war ja mein erstes und dann habe ich Dark Souls 3 gespielt und den DLC mhm. davon. Und ich hatte super viel Spaß damit, aber es ist halt für mich auch so ein. Nicht nur ein Zeitinvestment, sondern auch irgendwie so ein mentales Investment, was ich, da, was ich da eher einbringe. Also mich dann so darauf einzulassen, okay, du musst jetzt dieses Spiel spielen und du kannst dann auch nicht irgendwie großes Parallel spielen, weil du musst halt so im, weiß ich nicht, im Feeling dafür bleiben. Du, du, kannst, mm. du kannst dir keine großen Pausen erlauben, weil dann ist, äh, da weißt du nicht mehr, wo du hinlaufen musst, du weißt dann nicht mehr genau, äh, wie, wie das Spielgefühl ist. Und dann dieses Investment zu bringen, das, das ist für mich echt immer so eine Hürde. Aber Bloodborne, ja, ich meine, ich da halt nur richtig Gutes von dir dazu. Du hast ja schon öfter drüber gesprochen und allgemein gilt das ja auch als eins der besten. Irgendwann muss ich es spielen. Und wenn es dann hm. ein Remake ist, dann spätestens dann. Aber ansonsten, äh, ja, ich muss mir irgendwie mal die Zeit dafür nehmen und, und das spielen und nachholen.
0: Ich glaube, ich hatte damals auch in Anführungszeichen Glück, dass ich das Spiel testen musste. <lacht> Ich musste damals für eine Seite den Test zu Bloodborne schreiben. Habe es ein paar Tage vor Release bekommen. Und das heißt, ich musste mich quasi da reinbeißen. Ähm, ich musste diese Hürde überwinden, mich da mental drauf einzulassen. Und auch wenn ich vorher die Souls-Likes nicht mochte, also beziehungsweise Dark Souls, beziehungsweise, was heißt hier nicht mochte, ich bin einfach nicht reingekommen, kam dann irgendwann echt der Punkt, das ist abgetroschene Phrase, aber irgendwann hat es einfach Klick gemacht. Und seit dann, ey, Bloodborne, wirklich, ich habe das... Also mein PS4-Zähler zeigt über, ich glaube, über 200 Stunden inzwischen. Und das Spiel ist nicht super lang. Also es hat zwar einiges an extra Content auch wieder, so typisch From-Software, also Sachen, wo du einfach ja quasi um eine Ecke gehst und quasi ein ganzes Level verpasst. Also sowas gibt es da halt drin. Aber ja, also wer es noch nicht gespielt hat, ja, Bloodborne auf jeden Fall ein Muss. Und für mich das beste PS4-Spiel, das beste PS4-exklusive Spiel und auch das beste Spiel der Generation, ja. Das erschien 2015 schon.
1: (lacht) (lacht) Ja. Für mich gibt es auch ein Spiel, was ja sehr, sehr gute Chancen darauf hat, äh, mein Spiel der Generation zu sein, und das ist The Witcher 3 Wild Hunt. Ja. Ähm, für mich, ich glaube, das beste Rollenspiel, was ich jemals gespielt habe, also der Genre-König für mich bis heute. Ich ähm, hab da gar nichts erwartet, um ehrlich zu sein. Ich hatte vorher Witcher 2 gespielt auf der Xbox 360. Das war, glaube ich, auch exklusiv eine Zeit lang für die 360. Also neben PC Konsolen, natürlich auch. Ja. ja, ja. Und ja, hatte da halt auch immer viel Gutes von gehört und bin da gar nicht reingekommen. Also ich habe das, glaube ich, inzwischen viermal oder so angefangen.
2: <lacht> äh. Ich auch.
1: <lacht> und habe halt immer so an der gleichen Stelle aufgehört. Also auch nachdem ich jetzt Witcher 3 so geliebt habe, habe ich es noch mindestens einmal probiert, wenn nicht sogar öfter. Ja. Und nee, ich, ich komme nicht rein. Also ich kann das Gameplay, das macht mich fertig. Das ist irgendwie alles so, so strange, das fühlt sich nicht gut an dementsprechend Witcher 3 hatte ich dann gar keine Erwartungen dran. Ich glaube, ich hatte dann auch so ein bisschen so eine Spieleflaute, als das rauskam und dachte, ja, ich könnte halt irgendwie mal was gebrauchen. Das kriegt gute Wertungen. Ja, komm, gib's dem mal eine Chance. Mhm. Die Trailer sahen halt auch geil aus. Und das hat mich so weggeblasen. Also, ich, ich fand die Story davon herausragend gut. Mit meiner, ja, oder eine meiner Top-Stories überhaupt in Games. Also, ich fand das so geil, diese Welt, diese, diese Geschichte, diese Charaktere. Ich fand das Gameplay super, was ja auch immer mal wieder so kritisiert wird. hatte ich gar keine Probleme mit. Ich fand auch geil, wie die Dialoge geschrieben sind, wie man auf den Sidequests verschiedene Pfade nehmen kann, wie man die Story beeinflussen kann. Also, für mich echt eins der besten Spiele aller Zeiten, kann ich sagen, inklusive der DLCs, die die ich auch beide unfassbar gut finde. Ich weiß nur, dass ich die DLCs gekauft habe und ich, ich hatte wirklich das Gefühl ich habe dafür zu wenig bezahlt. Also, ich konnte es halt gar nicht fassen, <lacht> <lacht> wie gut die sind qualitativ, wie viel Content da reingepackt wurde, irgendwie für 10 Euro oder so, wo ich dann einfach in den DLC jeweils 30 Stunden reingepackt habe. Also, ich, ich finde, das ist ein fantastisches Spiel und ein absolutes Must-Play, meiner Meinung nach auch.
0: Ich habe mit Witcher 3 immer noch eine Rechnung offen. Also, ich habe das damals auch gespielt zum Launch. Ich habe das auch relativ weit gespielt. Ich habe das ähm, bis auf Skellig und dann noch ein bisschen weiter gespielt weiß ich, ob es wahrscheinlich ging es noch viel weiter, aber ich war gefühlt habe ich schon eine Weile dran gespielt auf jeden Fall und ich weiß auch nicht mehr wieso ich es damals nicht weitergespielt habe, aber ich bin dann auch nicht mehr reingekommen als ich dann später wieder zurückkehren wollte und seitdem liegt es so ein bisschen auf hey, meinem pile of shame. Wusstest du
1: das gar nicht, dass, dass du das nicht gespielt hast oder nicht durchgespielt hast? Das macht mich Ich habe es nicht fertig.
0: durchgespielt. Nee. Ich habe es äh <lacht> Holy shit! Ich habe schon mehrere zehn Stunden gespielt, also 20, 30 Stunden oder so aber nie durchgespielt. Oh mein Gott. Und
1: oh mein Gott. Aber ich
0: habe <lacht> diese Bloody Baron Story, die habe ich gespielt auf jeden Fall, das weiß ich noch. Wird ja auch viel immer so als einer der besten Quests angepriesen. Und ich mochte auch die ganze Welt von Witcher. Ich weiß nicht so der Fan von diesen ganzen, ich bin halt generell nicht so der Fan von Open Worlds mit vielen Objectives im Endeffekt, dass der ja auch wenn du die Karte aufmachst, hast du halt dann wieder deine 100 Banditenlager und sowas gehabt. Aber gerade so storytechnisch würde ich es echt noch mal gerne nachholen. und ja. Da kam ja auch vor ein, zwei Jahren dann die PS5-Version, glaube ich, raus. Mhm. Ich glaube, das werde ich immer noch mal angehen, aber es ist halt auch ein super langes Spiel. also Das ist halt auch so ein Game, da, da muss ich mich auch drauf einlassen. Ich weiß auch noch, dass ich damals, als ich die Story angefangen habe, einfach nichts verstanden habe. <lacht> da waren irgendwie ja. tausend Namen und ja, ja. tausend Ich dachte nur so, what the fuck, ich bin einfach nur lost. Ich weiß, dass ich Siri suchen muss und das ist so mein Goal gerade. Aber sonst kein Plan, was da mit den Politik abgeht und was mit Geralts früheren Beziehungen ist und so, kein Plan.
1: Ja, Ja, das stimmt schon, dass es am Anfang ein bisschen sperrig wirkt dadurch, aber das Gute ist ja, dass Gerald auch überhaupt keinen Bock hat auf diese politischen Geschichten und da eigentlich auch keinen Bezug zu hat und er ja auch irgendwie nur in dieser Welt existiert, wo eben im Hintergrund irgendwas politisch passiert, von daher ist es Mhm. auch gar nicht so schlimm, dass man als Spieler zumindest die erste Zeit lang nichts checkt, aber ja, insgesamt, du musst es halt wirklich nachholen. <lacht> also, das ist halt wirklich Also, ich bin ein bisschen schockiert, dass du es noch nicht gespielt hast. Äh, oder nicht durchgespielt ja, so hast. Ja, ich für Bloodborne. <lacht> ja, schon. schon. Ich, kriegst, ja. ich
0: hier die Hausaufgabe ausgeben. Ja, aber du
1: hast halt eine ne, ne Current-Gen-Version, die du spielen kannst, ich nicht. Also, ja. es gibt also, also der DLC, ne? Also, Hearts of Stone und äh, Blood and Wine. Also, der, also, Hearts of Stone ist halt so ein unfassbar geiler DLC. Also, dass du das nicht gespielt hast, das macht mich gerade echt fertig. Ich dachte, also, oh Gott. <lacht>
0: <lacht> da brennt's Feuer auf jeden Fall. Ja,
1: also, ich, ich beneide dich dafür, dass du es halt noch äh, erleben kannst zum ersten Mal. Das gibt halt. Kennst du das, wenn du so Spiele hast und du, du spielst die durch und denkst so, boah, war das geil, So sowas werde ich jetzt irgendwie jahrelang nicht mehr haben. Das habe ich halt so bei so ein paar Spielen und Witcher 3 ist Plansport. für mich so eins. Ja. <lacht> <lacht> ja, oh Gott, ja. ja, aber bitte hol das nach. Gefallen.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall auch noch irgendwann machen. <lacht> Wahrscheinlich dann mit einem ganz neuen Safe Ich glaube nicht, dass ich den Safe von
1: Nee, das würde ich auch nicht machen. Da
0: aber, also, nee, also Ich glaube, das Spiel hat damals auch ein bisschen Es hat ein bisschen Pech gehabt, dass es relativ gleichzeitig zu Bloodborne erschienen ist, in der Hinsicht, dass, dass es damals viel mit dem Kampfsystem von From Software verglichen wurde. Das weiß ich noch. Ja. Ja, das ist nicht auf dem Level von From Software Kampfsystem. Ja, klar ist es nicht, aber muss es vielleicht auch nicht. Nee, das also. ist halt so ein Äpfel ich mach ja andere Dinge dafür. Ja,
1: das ist halt ein Äpfel und Birnen Vergleich, also das sind halt komplett andere andere Spiele, weiß ich nicht. Also da kannst du auch also kannst du zwei willkürliche Kampfsysteme nehmen und dann sagen, ja, das ist aber nicht wie das. Ja. Okay. Also diesen Vergleich habe ich halt nie verstanden. Das macht halt komplett unterschiedliche Dinge, also
0: Ich weiß auf jeden Fall noch, das waren so die zwei, so in den Endjahresdiskussionen waren so die zwei großen Spiele, über die jeder geredet hat, auf jeden Mhm. Fall. Also Witcher 3 vor allem und Bloodborne. Ich weiß noch, wie ich mich damals gefreut habe, dass Bloodborne bei Game Trailers den (lacht) Game of the Year Award bekommen hat, weil irgendwie die meisten haben es Witcher 3 gegeben. anderes großes Game, was rausgekommen ist, womit ich aber keine Berührung habe, aber du wahrscheinlich, ist ähm, Fallout 4.
2: Mhm.
0: Hattest du vorher mit der Reihe schon Berührung und äh, hast du dich drauf gefreut auf Fallout 4?
1: Äh, Berührung? Also ich hätte mit Bethesda-Spielen Berührungspunkte, vor allem mit Skyrim. Mhm. Mit Fallout an sich nicht. Ich habe von Fallout halt immer nur gehört, dass New Vegas auch so ein herausragend tolles Spiel sein soll. Habe es aber auch bis heute nicht nachgeholt. Und Fallout 4... Nee, habe ich mich auch nicht wirklich drauf gefreut. Ich habe es mir zum Launch gekauft, aber auch weil mein Mitbewohner, mein Damaliger, mich so angefixt hat. Also der der fand Fallout 3 und New Vegas richtig geil und war da auch Feuer und Flamme für. Und äh, mhm. der sagt dann auch: Ja, du musst dir das holen, ich spiele es auch am PC. Und dann, weiß ich nicht, hat er mich irgendwie angesteckt damit und ich habe es dann gespielt und ich fand es ganz gut. <lacht> also, <Na.
2: lacht>
1: ich finde halt diese Fallout-Welt, die ist irgendwie so. So trostlos und klar, so trostlose Welten, die können halt auch irgendwie ihren Reiz haben. Also wenn ich jetzt sowas wie Metro oder so denke. Aber ich finde diese Fallout-Engine oder diese bethesda engine allgemein, vor allem damals noch. Mittlerweile geht es ja halbwegs mit Starfield, aber damals war die auch einfach hässlich, also was die produziert hat. Ja.
0: Das war auch so mit ein Grund, wieso ich irgendwie gar keinen Bock auf das Game hatte, weil das einfach grottenhässlich hässlich <lacht>
2: ja. aussieht. Muss man einfach so sagen. <lacht> ja.
0: Im selben Jahr ist halt Witcher 3 vor ein paar Monaten erschienen. Ja was gezeigt hat, wie gut eine Open-World auf der aktuellen Konsolengeneration aussehen kann. Und dann kommt Bethesda mit Fallout 4 an und ich dachte nur so, ey, das war doch ein PS3-Game vorher.
1: Ja, ja und dann hast du halt diese, diese äh, Apokalypsen-Welt, die halt eh schon hässlich ist. Und wenn du die dann halt nicht ordentlich irgendwie inszenieren kannst mit, irgendwie, weiß ich nicht, guten Lichtstimmungen oder irgendwie detaillierten Texturen, sondern wenn das dann alles so eine Matsche ist, dann sieht es halt einfach nicht gut aus. Und ich fand auch das Gameplay an sich nicht besonders gut. Also, es ist äh das Waffenhandling und so, das hat sich alles nicht so wirklich gut angefühlt. Die Story war okay, also fand ich jetzt nicht schlecht. Und auch die Welten an sich, so diese Stadt, die du da hast, Diamond City hieß die, glaube ich, in dem, in dem äh, Baseballstadion, diese Hauptstadt, das hatte schon alles so seinen Reiz. Ich fand es auch nicht schlecht, ich habe es auch durchgespielt, aber es ist für mich jetzt nicht äh, länger in Erinnerung geblieben, muss ich sagen. Es war halt so einer von vielen guten Titeln, die in der Generation rauskamen.
0: Ja, ich glaube, es hat auch nicht den besten Ruf unter Fallout-Fans. Also ich glaube, der 3 hat einen deutlich besseren Ruf und New Vegas auch. Was in dem gleichen Jahr auch noch rauskam, 2015, eine neue IP, die auch bis heute auch noch Relevanz hat, finde ich. Und die ich auch sehr mochte, als es rauskam. Es war nämlich Life is Strange. Das kam 2015. Mhm. Das habe ich damals auch getestet, lustigerweise. In Episodenform kam es auch noch raus. Da habe ich für jede Episode so einen kleinen Minitest geschrieben damals und das hat mir echt, also das hat mir echt sehr gut gefallen also gerade im Kontrast zu den Telltale Games die dann an dem Zeitpunkt schon quasi ihren Zenit <lacht> 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 überschritten hatten fast er ähm, hatte so, ein, so einen frischen Wind in diese ja, Narrative Adventures ähm, gebracht dass du diese Zeitrückspulmechanik hattest mit äh, wie hieß die Max Max Caulfield mhm. das fand ich echt richtig cool gelöst dass du eben dann verschiedenen Entscheidungen und ja du hast dann eben neue Antwortmöglichkeiten bekommen weil du Wissen hast was du vorher nicht hattest indem du einfach die Zeit zurückgespult hast. Und gerade solche Sachen haben mir echt gut gefallen. Auch dieses, ähm, ich habe es Letzten in dem Goodbye Volcano High Podcast schon mal gesagt. Ich mag einfach diese, diese Coming-of-Age-Stories auch einfach. Also, ich glaube, das ist auch teilweise irgendwo abgetroschen, aber ich, ich, ich spiele oder schaue das immer wieder ganz gern. Ja, und das, das war echt ein cooles Ding bis zum Ende, finde ich. Hat auch nicht qualitativ irgendwie groß nachgelassen über die Episoden. Äh,
1: volle Zustimmung, auf jeden Fall. Das war für mich auch so ein Titel, den so gefühlt jeder gespielt hat oder sehr viele ja. Leute haben den gespielt und es war dann so ein richtiges Community-Ding auch irgendwie. Also, auf jeden Fall. Man hat da voll viele drüber diskutieren können und in Foren lesen können, wie Leute Entscheidungen getroffen haben und wie sie überlegen, wie die Story weitergehen könnte und so. Und ja, ich, ich mochte den Vibe davon total, diesen Indie-Film-Vibe mit, diesem, mm, mit dem Soundtrack und ja. so. Also, ich fand das... Soundtrack ist super, ja. Ja, super Spiel. Also...
0: Ja. Es war auch, ich habe es damals noch gespielt, also jetzt kommt der Hipster aus mir raus, bevor es äh, cool wurde. Also es, <lacht> es war halt echt noch am Anfang, das war ja von Square Enix gepublished, so ein, so, ein, so ein Geheimtipp. Also, der hat haben wir am Anfang gar nicht so viel auf dem Schirm gehabt, das weiß ich noch. Mhm. Und dann so nach der ersten, zweiten, dritten, gespielt nach der dritten Episode dann, wurde es so ein Ding, wo auf einmal, einmal jeder gesagt hat: ey, cool, Life's Strange, ich zocke das jetzt auch. Und es hat sich auch ziemlich gezogen. Also, die Episoden, ich glaube, die letzte Episode hat irgendwie zwei Monate Verspätung gehabt oder so, die kam dann irgendwie im Oktober raus. Aber ähm, trotzdem richtig cooles Ding, auf jeden Fall. Der zweite Teil war dann leider nicht mehr so meins. Also es, ich habe es auch durchgespielt mit den zwei Brüdern. Oh Gott. Aber Der ich schon verdrängt. Ein ja, der, der, also der war halt echt nicht das, was ich von einem, von einem Life of Strange erwartet habe. Yeah. Ja. Dieser ganze Roadtrip, der komplett undogisch aufgezogen wurde. Die Charaktere waren irgendwie dumm. Und diese Superkraft <lacht> war halt auch nicht also Wirklich das Hauptelement von Life is Strange war halt echt diese Zeitrückspulmechanik. Mhm. Und dann auf einmal machen die da draußen so ein Superhelden-Ding, was halt echt. Boah, nee, also <lacht> ich habe da echt nicht so geile Erinnerungen dran.
1: Ja, ich habe den zweiten Teil, da habe ich nur die erste Episode, glaube ich, gespielt und dann war mir das zu, mhm. zu platt alles. Also die, die ganze Story, dieser Ansatz es dagegen, das fand ich irgendwie alles äh, ein bisschen zu. Äh, Preachy. Plakativ. Ja, plakativ. Aber es gab ja dann zwischendurch auch noch das Before the Storm, dieses Spin-Off. Mhm. Das fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Also, es war nicht so gut wie das Hauptspiel, technisch aber so, ja, als, als Spin-Off fand ich das schon ziemlich gut auch.
0: Ja, ich, ich mochte das auch. Also, mit Chloe hat weil sie die, die Backstory im Endeffekt. Mhm. Fand ich auch ganz cool. War auch nicht so lang. Es waren drei Episoden nur, glaube ich. War auf jeden Fall ein cooles Zwischending. Und es ja von Deck Nine, die dann auch später Life is Strange True Colors gemacht haben, mhm. was ich auch wieder ganz cool fand und deutlich besser als den zweiten Teil. Ja, Tag, auf, ja.
1: Auf, jeden Fall,
2: auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall eine coole neue Franchise, die da entstanden ist. Und ja, also ich glaube, da wird man auf jeden Fall auch noch was hören von Life is Strange in Zukunft. was für mich noch super wichtig war, wenn ich einfach sau viele Stunden investiert habe, ist äh, Rocket League. Das kam 2015 raus. Kam mit dem genialen Schachzug raus, dass es direkt in PS Plus kommt. Für alle damals. Ich glaube, es war im Juni oder so kam es raus. Und es war einfach frei verfügbar. Das Multiplayer, Fußball, Autogame. Für alle PS4, PS Plus Nutzer. Und das, ich glaub, das war auch mit der Grund, wieso das Game damals so abgegangen ist. Weil es einfach jeder spielen konnte. und Das, das war halt auch so ein bisschen der... Ja, der Präzedenzfall für so eine Marketingstrategie, dass man, es hat ja damals noch Geld gekostet, es war kein Free-to-Play-Game. Und sie hatten es damals, ja, quasi kostenlos für die Leute rausgehauen und dementsprechend auch eine große User-Base-Rate gehabt. Sie hatten, glaube ich, auch relativ schnell Crossplay dann mit PC. Ähm, Zumindest PC und jeweils die anderen Konsolen, also nicht Konsolen untereinander, das kam dann später. Aber das war auch so ein Spiel, was ich echt super viel gespielt habe wo ich in der Generation vorher eher noch so viel Call of Duty gespielt habe, an der PS3. War die PS4-Generation eher so ein Ding, wo ich dann Rocket League viel gespielt habe, auch gerade abends dann so, oder mit Freunden haben wir uns alles getroffen. Und ja, da habe ich echt gute Erinnerungen dran, spiele ich heute auch immer noch gern, nicht mehr so viel wie damals, aber äh, cooles Ding, spielt sich gut und ist auch heute auch noch relevant und erfolgreich.
2: Mhm,
1: mh. Ja, ich habe das damals zum Launch auf der PlayStation ab und zu bei Freunden gespielt, aber... Mhm. Marcus Playstation bin ich da nie so reingekommen. Für Xbox kam das, glaube ich, ein paar Jahre später. Erst.
0: Ja, ich glaube, als es dann Free-to-Play wurde auch.
1: Nee, ich glaube vorher noch. Also ich habe es auf jeden Fall gekauft. Ah, okay. Also es war nicht mehr mhm. Free-to-Play. Das kam, weiß ich nicht, ein Jahr oder zwei Jahre später, glaube ich, für Xbox. Und dann habe ich es auch relativ viel gespielt. Wahrscheinlich nicht so viel wie du, so wie du es jetzt beschreibst. Ich habe da, ab- ja. <lacht> hab da aber auf jeden Fall auch äh, eine gute Anzahl Stunden reingesteckt. Und äh, ja, ich, ich weiß noch, dass ich da auch einige... Coole Stunden mitverbracht habe, weil man das sehr gut im Splitscreen online spielen konnte. Also Splitscreen lokal und ja. dann online. Das habe ich super viel gemacht. Ich weiß noch damals beim, mhm. Sch- beim Studium ähm, mit einem Kommilitonen, sehr guter Freund von mir, der dann vorbeigekommen ist und dann haben wir äh, quasi <lacht> Splitscreen online gespielt und haben die ganze Nacht über irgendeinen Kram gequatscht parallel. Also es war so ein sehr gutes Spiel, was man so. Äh, also Kennst du das, wenn du so Spiele hast, die du so äh, spielen kannst und du musst dich nicht so 100% drauf konzentrieren? Ja,
0: genau das war das, ja.
1: Ja, das war irgendwie so richtig so richtig gute, weiß ich nicht, so Hintergrundbeschallung, während man über andere Dinge gequatscht hat. Das war irgendwie ja. richtig gut dafür. Das war
0: echt so ein Game, wo man sich echt gut noch nebenbei unterhalten konnte. Ja. Oh, beziehungsweise was man nebenbei, neben der Unterhaltung gut spielen konnte, so rum.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Gibt's auch krasse, also das hatte ich viele Jahre lang nicht mitbekommen, dass es so eine krasse e szene hat, Rocket League. Und mhm. auch teilweise richtig hohe ja, Preise ausgeschüttet werden. Auf jeden Fall verdienter Erfolg, finde ich, für das Spiel.
1: Mhm. Ich hätte noch einen Titel aus 2015, der mich sehr ja. geprägt hat. Ja, das, ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich ob so betiteln würde, weil ich gerade eben so über Titanfall ge- geschwärmt habe. Aber es gibt tatsächlich ja. noch ein Multiplayer-Spiel, was ich noch mehr gespielt habe als Titanfall. Und zwar ist das Halo 5 Guardians.
0: Ah, Ähm, das kam auch 2015, stimmt, ja.
1: Kam 2015, genau. Die Kampagne war okay. Also nicht meine liebste (lacht) Halo-Kampagne, aber äh, ich fand sie auch besser als ihr Ruf tatsächlich. Aber den Multiplayer, den liebe ich. Äh, Ich ich habe, das glaube ich, ich habe mal nachgeschaut auf Xbox, mein meistgespieltes Spiel mit Abstand. Ähm, Also viele hunderte Stunden reingesteckt (lacht) und. das war für mich echt jahrelang das absolute Go-To-Game. Also, ich bin aus der Uni nach Hause gekommen und habe halt Halo gespielt. Also ich habe jeden, hab jeden Tag ein paar Runden Halo gespielt. Ich war auch mega gut Klasse. in Halo 5, in dem Multiplayer. Also, mhm. ich weiß nicht. Das, das hat für mich so, so richtig, ja, jeden Reiz erfüllt. Ich, ich finde, das spielt sich super gut. Ich meine, das hat auch. Die Community so ein bisschen gespalten unter Halo Fans. Also es gab da schon viele Leute, die das cool finden, aber es gibt auch viele, die sagen, ja, das ist zu weit weg von dem, was Halo äh, einmal ausgemacht hat. Wie auch immer, ich fand's super. Ich habe super gern gespielt und ist auf jeden Fall auch eins meiner Lieblingsspiele von der Generation und vielleicht auch mein liebstes Multiplayer Game oder Multiplayer Shooter Game ever. Krass
0: ever. Wow. Ich habe das nicht gespielt. Ich habe nur eine Anekdote dazu. Mhm. Damals, als wir 2018 bei dem Xbox-Fanfest auf dem Schiff waren, haben wir ja auch Halo 5, äh, gab's da gab es Halo 5-Anspielstationen,
2: mhm.
0: konnten wir gegen andere Leute spielen und da hatten wir irgendwie, du, ich und noch so ein anderer Random-Typ, der dabei war, der irgendwie sich dazu dazugestellt hat. Auf jeden Fall hatten wir zu dritt, glaube ich, im Team und noch ein paar andere Leute gegen, ja, gegen die andere Seite im Endeffekt. Und ich weiß noch, dass ich einfach gar nichts gebacken <lacht> bekommen habe <lacht> und ihr habt einfach das komplette Spiel gerissen und im Endeffekt haben wir dann eben jeder so ein, so ein Xbox-Headset geschenkt bekommen. Ja. Und ich dachte nur so, ich habe es komplett nicht verdient, aber cool. <lacht> ich glaube ich hatte da
1: mehr Kills als das ganze Gegner-Team zusammen. Also. Das kann sein, ja. <lacht> ja, gute Zeiten, gute Zeiten auf jeden Fall mit Halo 5.
0: Mit 2015 hat dann, finde ich, auch so die, ja, die Spieleflut so richtig angefangen. Wir haben es jetzt schon erwähnt, was für Titel da allein rauskamen. Also für uns mit die wichtigsten Titel allein schon der Generation kamen 2015 raus. Und ich finde, die Spieleflut hat dann auch nicht mehr aufgehört so richtig, also zumindest für mich. Wenn wir 2016 rübergehen, da kamen dann so Titel wie Uncharted 4 raus. Es war für mich ein ganz wichtiges Game, das erste Game von Naughty Dog nach The Last of Us. Ein Spiel, was auch ziemlich viele Entwicklungsprobleme hatte, deswegen hat es auch so lange gedauert, bis von denen was kam. Aber auch für mich so ein richtiger Brecher ist es gewesen, für mich auch bis heute das beste Uncharted auf jeden Fall hat, finde ich, auch ein super Ende für die Reihe, bzw. für die Story von Nathan Drake. Es sah damals grafisch bombastisch aus. Also sah echt richtig gut aus. Sieht auch heute noch gut aus. Und ja, also Uncharted 4, tolles Ding. Und finde ich auch so ein bisschen die Blaupause, was dann, was sie damit lassen, was Part 2 gemacht haben. Mit offenen Gebieten und mhm. dem ganzen Schlüssel. Hast du Uncharted 4 gespielt? Ja, ja,
1: das habe ich gespielt. Ich habe es, glaube ich, nachgeholt. Oder hatte ich das schon meine PS4? Ich weiß es gerade mhm. gar nicht. <lacht> nee, ich glaube, ich habe es ein bisschen später gespielt. Aber das war auch eines der ersten Spiele, die ich auf jeden Fall gespielt habe für die PS4, als ich sie dann hatte. Ja. Und ich habe ja schade 1 bis 3 bis heute nicht gespielt. Ich habe mir letztes mal diese Remaster ah. Collection gekauft. Ähm, Krass, okay. Aber noch nicht angef- angefangen. Ich schon den ersten Teil, aber noch nicht durchgespielt. Und mhm. deshalb hat mir halt so die emotionale Connection komplett gefehlt zu der Storyline. Ja, ähm, das, das verstehe ich, ja. Ich glaube, es macht halt viel aus bei dem Spiel. Ja. Was du sagst, ähm, dass es grafisch auf jeden Fall ein Brecher war, das 100 Pro, also das sieht, glaube ich, heutzutage echt immer noch sehr gut aus. Ja. Ähm, spielerisch, ja, also es ist halt so die Frage, ob man da jetzt so das Inszenatorische vom Spielern sich ausklammern kann oder nicht. Ich würde es jetzt nicht schlecht bezeichnen, also auf keinen Fall, es ist schon auch spielerisch ein gutes Spiel, aber für mich war das so Insgesamt, ohne diese emotionale Connection zu haben, immer so ein bisschen... Ja, also ich konnte es nicht ganz nachvollziehen, äh, die, den großen Hype, den es darum gab. Ich würde jetzt auf keinen Fall als schlechtes Spiel bezeichnen. Also ich fand es auch gut. Ich habe es auch gerne durchgespielt. Ich fand es aber eine Spur zu lang, das weiß ich noch. Dass ich irgendwie so dachte, so, da ja, kommt jetzt noch ein Level und wenn das Spiel dann mal vorbei, das hat ja auch, also ich glaube, es hat so über, über 20 Stunden gedauert, die Kampagne. Was ja wahrscheinlich cool ist, wenn man in der Story drin ist und dann da irgendwie mehr rausziehen kann. Aber für mich hat sich das so ein bisschen gezogen, stellenweise.
0: Nee, zu lang fand ich es auch ein bisschen. Also die haben so ein paar Längen drin auf jeden Fall in der Story. Also ich finde gerade halt, was sie da immer aus den Set Pieces rausholen. Das wäre ja diese eine, die, diese Cheap-Sequenz zum Beispiel. Mhm. Von denen es jetzt nicht so super viele gab wie in den Vorgängern, finde ich. Aber die, die da waren, waren trotzdem richtig geil. Und ja, wie du schon gesagt hast, die Story allein die wirkt halt komplett anders, wenn du die Teil davor gespielt hast. Also, was am Ende passiert, da hat er echt so ein bisschen Tränen in den Augen dann, wenn dann das Main Theme nochmal reinkickt in so einer abgewandelten Version. Mhm. Das war schon richtig cool auf jeden Fall. Aber ja, kann ich verstehen auf jeden Fall. Wenn man die Vorgänger gar nicht gespielt hat und dann jetzt mit dem einsteigt, Gameplay-mäßig haben sie ein paar Sachen aufgebrochen, sie haben ein bisschen mehr Freiheiten gelassen als in den Vorgängern, man hat jetzt dieses Seil noch gehabt, wo man so ein bisschen dynamischer in der Gegend rumschwingen kann Mhm. und von da aus auch schießen kann. Aber ansonsten ist es halt natürlich schon sehr formelhaft, so von den level spin auf, dass das so eben. Also, sie haben es da, wie gesagt, schon aufgebrochen in Uncharted 4, aber gerade im. Also, du hast den ersten Teil ja schon ein bisschen angespielt. Da merkt man es halt noch richtig krass, diese. Jetzt kommen die Gegner, jetzt kletterst du, mhm. jetzt kommt Rätsel und jetzt. Und das, das haben sie da schon ein bisschen versucht aufzubrechen. Lost Legacy war auch noch richtig cool, was da mit den, mit den zwei Frauen dieses Standalone-Spin-Off.
1: Ja, das habe ich noch nicht gespielt
0: was ja damals als zuerst das DLC angekündigt wurde für Uncharted 4, aber dann eben als Stand-Down-Spiel erschienen ist. Das ist auch richtig gut, also kann ich auch nur empfehlen, auf jeden Fall und inszenatorisch auch so eine richtige Wucht. Also das, hat das letzte set also der letzte set moment in Lost Legacy ist, glaube ich, der beste in der ganzen Reihe. Oh, echt? Das ist richtig krass, was sie da abfeiern. Ich weiß nicht, wie es heutzutage wirkt. Ich habe es damals zum Release nur einmal gespielt, aber mhm. das war schon heftig, ja. Mhm.
1: Ja, mein Plan ist, dass ich die Trilogie spiele, dann werde ich wahrscheinlich vier nochmal spielen und dann spiele ich äh, Lost Legacy.
0: Ja, das ist schon lustig, wie wir so parallel so ein paar Serien haben, die wir beiden nicht gespielt haben. Also ich habe ja jetzt äh, vor kurzem mit dir Gears of War angefangen, den ganzen ja, Teil. Ja, ja. <lacht> da kannst du nebenbei Uncharted spielen. Und äh, ich spiele noch Witcher und ja, du dann Blatt <lacht> Ja.
1: Ja. Doch, das machen wir so. Ja, so, mein Spiel des Jahres damals, Inside von PlayDead. Ah, ja. Also, wahrscheinlich, äh, ich glaube, du fandst nicht, also ich glaube, du fandest es auch gut, aber nicht so gut, ähm, dass es dein Game of the Year hätte sein können in dem Jahr. Nee, nee, nee auf keinen Fall. <lacht> aber ja, ich fand das damals echt cool. Also, ich bin ja eh nicht so der krasse Indie-Game-Fan, aber diese PlayDead-Games, ich weiß nicht, die haben bei mir immer so einen Nerv getroffen. Ich finde die immer so inszenatorisch, audiovisuell finde ich die immer richtig cool also mm. mir gefällt das einfach diese Stimmung die da erzeugt werden ich fand die Rätsel clever bei Inside um, war das auch nicht so diese was ich halt richtig hasse in Games sind so diese, diese Nintendo Rätsel <lacht> um jetzt hier mal im Playstation und Xbox Cast ein bisschen Nintendo zu dissen aber was so für mich so das Beispiel dafür ist, wie man kein gutes Rätsel macht, sind in Zelda, also es wird noch, noch kritischer, was ich hier sage, aber wenn du in einem Zelda Uiuiui. Zelda drei Fackeln in einem Raum anzündest und dann geht eine Tür auf. Das ist halt mhm. für mich so ein Rätsel, das, das macht mir kein, also ich will nicht sagen, es macht mir keinen Spaß, aber das ist halt für mich so völlig konstruiert, ergibt keinen Sinn, erfordert kein logisches Denken, sondern ist halt irgendwie so eine, so eine mhm. Spiellogik, die, die man einmal kennen muss und Nintendo repliziert die dann in 100 Zeldas und Weiß ich nicht. Entwickelt die halt nicht wirklich weiter. So, das war jetzt meine kontroverse Aussage zu Zelda.
0: <lacht> Den Teil klippe ich raus als Teaser für die Folge.
1: <lacht> Mach das bitte. <lacht> um, nee, also es gibt natürlich auch Zeldas, die haben auch... Also, nee, es, Zelda haben ja auch immer einen guten Twist mit neuen... Yeah, also ich muss jetzt hier nicht Zelda verteidigen, Zelda sind sehr gute Spiele, aber so im Grundprinzip haben die halt schon immer so in Dungeons solche Elemente, die mich immer ein bisschen ja. nerven.
0: die Rätsel sind da nicht organisch in die Spielwelt genau. eingebunden. Oft. Genau. Und Oft. Also, klar, gibt es auch andere Beispiele.
1: Und bei Inside ist halt komplett das Gegenteil, finde ich. Also, da ist es halt die Spielwelt an sich ist halt das Rätsel. Das mhm. fängt schon damit an, dass du ja quasi so als, als Spieler quasi irgendwie als, als Rätsel vor dir hast zu raffen. Was passiert da gerade? Was ist das für eine komische Anlage? Warum laufen die Leute da alle wie so Zombies rum? Und wieso passiert das hier gerade alles? Also, irgendwie das Spiel an sich ist schon ein Rätsel. Und dann zum Beispiel, was ich mal für mich so als ein gutes Rätsel empfinde, was auch aus Inside stammt, ist, äh, da bist du an einem Seil und du hast dieses Level, was unter Wasser ist und da ist dieses Zombie-Geistermädchen, was rumschwimmt. Mhm. Und da musst du an einer Stelle ähm, quasi mit dir, dich ans Seil hängen und dann mit den Zehenspitzen sozusagen ins Wasser gehen, um die halt wegzulocken. Oder zu dir zu ah, ja, ich weiß, was du meinst. Und, ja, und das klar. fand ich, war so ein cooles Rätsel. Also, bis ich da erstmal drauf gekommen bin, dass ich da quasi nur so ein Stückchen ins Wasser gehen muss. Ich weiß nicht, das fand ich damals, oh, dachte ich so, das ist so cool gemacht. Und äh, ja, Inside hat mich einfach komplett abgeholt in dem Jahr. Und ähm, das, obwohl es dann doch einige gute Spieler in dem Jahr gab, die, die man eigentlich mhm. auch nicht aus Acht lassen darf.
2: Ja,
0: Inside habe ich dann erst ein paar Jahre später, ich glaube, letztes Jahr oder war es dieses Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, letztes Jahr war das habe ich es nachgeholt. Ich fand es auch gut. Ich fand es auch besser als Limbo. Mhm. Aber ich finde es halt immer noch, es hat immer noch diese, ja, diese Steuerungsträgheit, die ich nicht so mag bei den ähm, Play-Dirt-Spielen. Da mag ich sogar Little Nightmares ein bisschen lieber, weil, auch weil es vielleicht auch, weil es optisch ein bisschen mehr hermacht, finde ich, weil es ein bisschen opulenter noch ist. Aber ich mag das auch, die Atmosphäre von Inside, dieses, ja, dieses Einsame, dieses Trostlose und auch diese. Wenn dann mal Brutalität kommt, dass die immer so quasi nicht schonen, um hm. so auszudrücken. Also sie kommt dann einfach so explizit, die Härte. Wenn einfach irgendwie ein Kopf abfliegt, oder wenn dann. Ganz am Anfang gibt es dieses Schwein, was du irgendwie ähm, töten musst, glaube ich, um, diese, um dieses Tor aufzumachen. Da war irgendwas mit einem Schwein letztes <lacht> ja. mal, wo so man killen muss. Ja. Das weiß ich noch. Ja. War auch wieder so, wow, krass, okay. Ja, aber ist auf jeden Fall ein ja, ziemlich unikes Game, auch immer noch. Also, das Kopieren finde ich auch nicht so viele Spiele. Auch weil es vielleicht ziemlich schwer ist, so genau diesen Vibe zu treffen, den Playdata mal hinbekommt. Für mich noch wichtig: 2016, beziehungsweise ich habe es erst Jahre später gespielt, aber es kam 2016 raus, ist Overwatch, die große neue Marke von Blizzard damals, mhm. die ja aus den Überresten von dem World of Warcraft-Nachfolger entstanden ist im Endeffekt. Der Hero-Shooter, der auch so ein ja, neues Genre schon fast eigentlich eingeführt hat. Oder zumindest ein Genre richtig populär gemacht hat. Und bis heute auch noch so, als der, ja wenn man an Hero-Shooter denkt, immer an Overwatch denkt. Ähm, habe ich vor ja, keine Ahnung, vor fünf Jahren, glaube ich, erst oh, vier, fünf Jahren, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann auf dem PC angefangen und hatte richtig viel Spaß mit, mit einer Freundin, habe ich es mal zusammengespielt. Und also dieses Team-Based-Shooter-Gameplay dachte ich vorher auch nicht, dass, dass das irgendwas für mich wäre. Es ist gut, weil es so simplistisch ist. Also, du hast halt eben deine zwei, drei Fähigkeiten und die musst du halt dann so gut drauf haben, dass du die Karte, auf der du spielst, bestmöglich ausnutzt, dass du deine Teammates gut unterstützt und dass du eben das gegnerische Team äh, ausflankierst. Und ja, also, es macht mir bis heute immer noch Spaß. Ich finde es schade, dass sie mit Overwatch 2 jetzt so ein bisschen das Ganze verbaselt haben, dass sie da ja auch dieses Monetarisierungsmodell umgeändert haben. War ja bei Overwatch 1 auch noch so, dass du jeden Hero kostenlos bekommen hast am Release-Tag und jetzt musst du den erst freischalten, äh, weil sie irgendwie so ein Battle Pass Modell eingebaut haben. Finde ich alles nicht mehr so geil. Aber das Base Overwatch habe ich echt noch in guter Erinnerung.
1: Mhm. Ich will nicht sagen, es ist bei mir so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich habe es auch gespielt ein bisschen. Ähm, Mhm. Aber es ist schon ein bisschen an mir vorbeigegangen, tatsächlich, Overwatch. Ich glaube, Overwatch wäre so ein Spiel gewesen, dass wenn ich damals einen PC gehabt hätte, der das in ordentlicher ja. Fassung spielen kann und wenn ich Mitspieler gehabt hätte dafür, dann wäre ich da wahrscheinlich voll drin aufgegangen und wenn wahrscheinlich Halo 5 äh, nicht noch aktiv in meiner Konsole <lacht> mutiert wäre, dann, dann wäre Overwatch so mein, mein Ding gewesen, weil das eigentlich auch vieles so abdeckt, was ich mag in Multiplayer-Games. Also ich spiele auch sowas wie Smite total gerne und das geht ja auch in eine ähnliche Richtung. Ja, ich habe es ein bisschen gespielt, aber ich habe mir dann selber nicht die Chance gegeben, da so richtig einzusteigen.
0: Ich mag auch einfach dieses Teamwork, was man da braucht, um zu gewinnen. Mhm. Also klar, es gibt so Spiele, wo ich einfach gern mal so die Ego-Sau bin, wo ich dann gern einfach allein alles mache. Bei einem COD zum Beispiel irgendwie Free for All spiele ich super gern auch. Aber eben dieses Teamgefühl bei Overwatch, dass du eben ja, das, das wirklich jeder Team-Member ist super wichtig. Und ja, also ich habe es auch damals, also damals als es rauskam, habe ich es verpasst. Ich habe es erst Jahre später dann gespielt, aber dann halt richtig gespielt. <lacht> Und muss man auch nochmal festhalten, dass Overwatch, als es rauskam, war richtig groß. Also es war, wie gesagt, es war Blizzards neue Marke mhm. nach keine Ahnung wie viele Jahren und das gefühlt war es überall in den Köpfen von Leuten, jeder hat es gespielt oder jeder war irgendwie Fan von, auf einmal kamen so viele neue Cosplayer dazu und das hat so eine riesige Fanbase aufgebaut, wo ich heutzutage immer noch irgendwie zurückblicke und denke mir so, what the fuck, das war richtig heftig. Einfach weil Blizzard damals auch noch so ein, im Gegensatz zu heute eben so einen super guten Ruf hatte, dass egal was sie anfassen, wird halt zu Gold im Endeffekt. Und das hatten sie zumindest am Anfang mit Overwatch auch bewiesen wieder anscheinend ist halt leider so ein bisschen schade zu sehen, wie es halt jetzt in den Jahren leider ein bisschen abgekackt ist. Obwohl, klar, es hat immer noch eine große Fanbase, immer noch eine große Spielerschaft, aber so was es damals war von der Größe her, das war schon schon Next Level, so von von Multiplayer-Shootern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also selbst ich, der das dann nicht aktiv gespielt hat, der hat da immer wieder was von mitbekommen. Also mhm. gerade, was du sagst, so die Cosplayer und ich weiß noch, auf der Gamescom da hatte Blizzard dann auch so einen riesigen Stand mit, ja. wo sie so Waffen ausgestellt haben, also so Modelle von den ja. Waffen und äh, so lebensgroße Statuen von den Gems also ja, das war cool. Ja, richtig abgefeiert worden, das Spiel. Und ähm, ist ein bisschen schade tatsächlich, dass das so so ein bisschen Ja, die ist nicht in der Versenkung verschwunden, aber auch so diesen Relaunch, den es dann hatte mit mit Overwatch 2, wo dann auch nochmal kurzzeitig ja. so, ein, so ein Hype entstanden ist, der war dann auch relativ schnell wieder verflogen, habe ich das Gefühl. Also
0: Sie hatten es auch wieder komplett einfach verbaselt in der Kommunikation. Das hieß ja zuerst, es kommt, ja, Overwatch 2 kommt jetzt, erscheint jetzt irgendwie in zwei Monaten im Early Access. Okay, was, was heißt das genau? Ja, erscheint nur im Multiplayer. Der Singleplayer-Part kommt später. Und dann kam der Singleplayer, beziehungsweise sie haben angekündigt, ja, nee, Singleplayer das, was wir eigentlich vorhatten, wird nicht kommen. Also der eigentliche Grund, wieso Overwatch 2 eigentlich überhaupt existiert, ähm, wurde quasi gestrichen. Ja, und das hat dann auch viele verärgert. Und wie gesagt, die sind Free-to-Play gegangen, haben neue Leute reingeholt damit, aber gleichzeitig eben auch das Monetarisierungsmodell geändert. Und sie haben dadurch halt echt viele Leute verloren. Und ja, ich kenne halt auch Leute, die es echt aktiv gespielt haben und jetzt keinen Bock mehr drauf haben. Leider.
1: Ja, muss man sehen, ob sich das nochmal fängt. Ich es irgendwie nicht so richtig.
0: Naja. Also es wird sich wahrscheinlich irgendwie halten so, aber da muss, da muss halt echt was Krasses noch passieren, dass, dass sie da irgendwie die Kurve
1: fangen. Also keine Ahnung. Ja, ein Spiel, da haben wir vorhin kurz die Reihe angesprochen, dass du die gerade nachholst. Das ist Gears 4. Tja. Das kam auch in dem Jahr raus im Herbst und ich fand's gut. Also das war ja auch so eine Art Reboot der Franchise. Ähm, ich glaube, Storytechnisch knapp 20 Jahre nach Teil 3 angesetzt. Und äh, auch unter einem neuen Studio das erste Spiel von The Coalition, was Microsoft ja auch extra für die Gears-Reihe neu gegründet hat. Und ich fand, das war ein ordentlicher Versuch, die Reihe so ein bisschen ja, aufzupeppen mit neuen Charakteren, neuen Gegnern. Hat jetzt spielerisch nicht so viel Neues gemacht, aber ja, sich so ein bisschen auf das Altbewährte zu verlassen und da jetzt auch nicht die Fans zu vergraulen, das fand ich ehrlich gesagt als Ansatz gar nicht so schlecht. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was du da- dazu sagen wirst, wenn wir dann mal zu Gears 4 kommen.
0: Ja, steht das irgendwie hoch in deiner Gears-Ranking-Liste oder ist es dann, ja, oder ist es dann doch ein anderer Teil, der dann die Spitze nee, ist nicht mein Lie- hat bei
1: dir? Nee, es ist nicht mein liebstes Gears. Also es ist, ich überlege gerade wo ich es platzieren würde. Es ist halt ein bisschen schwer. Platz 4. <lacht> das ist halt ein bisschen schwer, weil die äh, alle so ihre Stärken und Schwächen haben. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, so von der Kampagne an sich ist tatsächlich Teil 1 mein Gears, was ich am wenigsten mag. Und äh, ich glaube, dann ist echt tats- Ich glaube wirklich auf Teil- Platz 4, dann Gears 4. Würde ich fast schon okay, sagen. Krass. <lacht> Uh, zumindest von der Hauptreihe. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Spiel und ähm, habe ich auch ziemlich viel gespielt und öfters durchgespielt und äh, ja, war ein guter Start in, in eine neue Ära von Gears of War.
0: Für mich ein wichtiges Game war noch 2016 auf jeden Fall Final Fantasy XV. Das mhm. hat nämlich, also ich kann es einfach sagen, es war mein Meister, war das Game aller Zeiten, weil es eben Echt? diese krasse Vorlaufzeit hatte. <lacht> Das, der damals 2006 angekündigt wurde, als Final Fantasy vs 13, äh, für PS3 damals. Übrigens auch ein PS3-Kaufgrund für mich damals gewesen. Nie erschienen, wurde dann ja quasi gerebootet als Final Fantasy 15 mit, ja, mit, mit Fetzen von der alten Vision, die sie damals angedacht hatten. Ist alles ziemlich komplex und kompliziert, was da passiert ist. Im Endeffekt hatten sie eigentlich so eine große Story, die auf mehrere Spiele aufgeteilt werden sollte. Haben sie dann trotzdem in einem Game veröffentlicht, wegen ja wahrscheinlich wegen Geldgründen dann irgendwann einfach, dass es raus musste. Und ja, also das war halt echt so eine krasse Zeit, dass man, wie gesagt, es wurde 2006 angekündigt und man hat dann ewig nichts von gehört. Man hat immer so kleine Titbits bekommen, hat immer jemand so einen Screenshot bekommen, hat irgendein Fetzen bekommen. Und dann war irgendwie so eine lange Funkstille zwischen 2011 und 2013 zur E3, als da angekündigt wurde... Und da war dann mein Hype auf Maximum. Der Reveal-Trailer von Final Fantasy 15 beziehungsweise der Re-Reveal-Trailer, der ist halt absolut Hype, auch heute noch. Und äh, auch einer meiner absoluten Lieblingstrailer. Die gucke ich mir ab und zu sogar immer noch an und denke dann so, oh, was, was wäre wenn? <lacht> weil, muss man halt auch sagen, im Endeffekt, also ich mag Final Fantasy 15. Es hat auch immer noch einen Platz in meinem Gamer-Herzen, einen großen, weil es eben viele Sachen für mich auch richtig gemacht hat, vor allem im ja, Musik und Vibe und sowas. Aber es hat auch super viele vertane Chancen. Ich kann auf das Game halt nicht schauen und nicht denken, was wäre wenn gewesen, wenn sie die frühere Vision, die sie gehabt hätten mit dem damaligen Creative Director Tetsuya Nomura da komplett verwirklicht hätten, weil dieses ganze Konzept war einfach super cool. Ja, so ist es halt im Endeffekt so ein bisschen so ein Skelett von dem geworden, was es vielleicht hätte sein können. Und ja, ich mochte es, vor allem das Ende fand ich ganz cool, auch emotional, da muss ich auch sagen, da, ist, ja, da bin ich auch nah am Wasser gebaut, dann wenn im Endeffekt das Final Fantasy Main Theme reinknallt und ja <lacht> irgendwas Emotionales passiert, da bin ich dann auch nicht davon befreit. Aber wie gesagt, es ist es war, ich habe es glaube ich damals so in meinem Jahresrückblick als das Game bezeichnet, was gleichzeitig mit meinem Spiel des Jahres war, aber gleichzeitig auch mit meiner Enttäuschung des Jahres. <lacht> Kann ich auch so viel zu sagen. Da wird es irgendwann noch mal einen ähm, retrospektiven Cast mit. Mit einem Dustin geben. Grüße gehen raus.
1: Oh, oh, oh boy. <lacht> <lacht> uh, aber sag mal kurz für mich, ähm, mhm. in, so kurz wie es geht, <lacht> am besten, <lacht> was sich da jetzt von der ursprünglichen Version zu dem finalen Produkt denn uh, verändert hat.
0: Das Größte, was wahrscheinlich direkt auffällt, ist, du hast Final Fantasy 15 gehabt, äh, beziehungsweise Versus 13 gehabt mit ja, der Story um Noctis und so. Und klar, diese Stadt, die Insomnia, hast ja auch diese Shibuya-angelehnte Stadt, sieht man auch im richtigen Game noch. Aber sie haben dann die Story, die ursprüngliche Vision war anscheinend, dass man das Game in mehrere Teile veröffentlicht, weil eben die Story so groß war, dass sie so viel erzählen wollten. Das hat dann, der neue Game Director hat es dann genommen und quasi so zusammengestaucht, dass die Story irgendwie in ein Game passt. Hat dabei Charaktere gestrichen, Storystränge gestrichen und ja, auch Schauplätze gestrichen oder, oder umgeändert. Und das Ganze hat irgendwie so zusammengefügt, dass es halbwegs Sinne gibt, Aber man hat halt an allen Ecken gemerkt, ja, das war irgendwie mal größer gedacht, das war irgendwie mal ganz anders gedacht. Der Charakter hat eine ganz andere Funktion gehabt. Und das wahrscheinlich Auffälligste ist, die Aufteilung in mehrere Media-Pieces. Also du hast eben diesen Film gehabt, mhm. <lacht> King's Clay Final Fantasy 15. ich weiß nicht, ob du den je geguckt hast, der quasi das Intro vom Spiel erzählt. Was damals als Final Fantasy Versus 13 angekündigt wurde, noch als spielbare Sequenz gezeigt wurde sogar in dem Trailer. Aber auch anders. Es wird auch dann anders verwurstet. Ähm, Sie hatten dann Anime einen kleinen, der dann auch irgendwie nochmal Story-Lücken erzählen sollte. Sie hatten ein Mobile-Game, zwei Mobile-Games sogar. Sie hatten dann später noch DLC nachgeliefert, um, um die Lücken innerhalb der Story, das ist halt auch so ein Ding. Das Spiel war zehn Jahre in Entwicklung, in Anführungszeichen. Aber wirklich entwickelt wurde es halt nur drei Jahre, weil das halt dauert, wieder verworfen wurde dann mhm. und dann irgendwie zusammengeschustert werden musste. Und man merkt halt auch, die Release-Version von 2016 damals, die hat halt echt viele Sachen noch nicht gehabt, die war unfertig, die ähm, DLCs waren so plump platziert im Spiel selbst, dass dann irgendwie mal ein Charakter mal gemeint hat, ey, ich bin ja mal kurz weg. <lacht> und dann kam er irgendwann später und hat gemeint, ja, ich bin da und da gewesen. Und dann kam dann später, ja, wenn du die Story erfahren willst, musst du halt den DLC kaufen. Mhm. Wenn du weißt du, wo er war. Also es halt so Sachen, sind halt passiert, wo ich mir denke, ey. Also das war jetzt halt einfach so richtig plump. Mit eines der gravierendsten Sachen ist auch noch, dass das Spiel damals deutlich expliziter und brutaler angedacht war. Ähm, sie haben es dann leider runtergestaucht, ja, runtergestaucht, quasi auf ein USK-12-Rating, damit es eben überall. Dieses schöne Siegel bekommt. Sie haben teilweise auch Symbole gestrichen, Totenköpfe gestrichen aus Ländern, die es halt nicht haben wollten, damit sie eben ihre Teen Ratings bekommen, als Mainline Final Fantasy. Was jetzt heutzutage auch lustig ist, weil der 16er hat jetzt einen USK 16 bekommen. Ja, okay. Aber ja, da kommen halt so viele Sachen zusammen, wo man halt im Endeffekt denkt, ja, schade. Also, was wäre, wenn.
1: Ja, Fun Fact: Ich habe mal drüber nachgedacht, wenn du erzählt hast, und ich glaube, Final Fantasy mhm. 15. Ist das einzige Final Fantasy, das ich durchgespielt habe. Krass. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das, äh, ob, ob das schlimm ist. <lacht> oder ob das äh, Nee,
0: es, ich mochte, wie gesagt, ich mochte. Es hat ja auch, wie gesagt, es hat einen 81er Meter-Score. Das ja. also hat eine gute Wertung bekommen. Aber es war halt, an dem, was man erwartet hatte, war es halt dann trotzdem eine Enttäuschung, weil mhm. es halt viele Sachen einfach. Das Kampfsystem war halt an sich vom Grundkonzept cool. Aber es war halt auch ein bisschen unterentwickelt einfach Mhm. von den Systemen her. Und da gab es halt so viele andere Gründe.
1: Mhm. Äh, ja äh, Ich hatte meinen Spaß damit, auf jeden Fall. Ich fand das Mhm. Kampfsystem cool, ich fand auch das Setting cool. Ich war da halt überhaupt nicht so in diesem diesem Fanboy-Ding drin, dass ich da genau weiß, wo da jetzt was fehlt Mhm. und so. Ich weiß aber auch noch, dass da so manches Stellen waren, die ich irgendwie ein bisschen strange fand. Und (lacht) ich habe noch in Erinnerung, dass dass das Spiel total abrupt endet, also du bist die ganze Zeit in der Open World, dann war man auf einmal in einem Zug, ist dann irgendwie so von mm. einem Ort zum anderen gefahren, irgendwie so, so kurz, aber relativ kurz auch und ich glaube dann kurz auf dieser Zugsequenz war das Spiel plötzlich vorbei und ich dachte mir so, hä, das, das ging jetzt irgendwie total schnell, da fehlt doch irgendwie, irgendwie die Hälfte, dachte ich damals noch, also warum ist das denn jetzt vorbei auf einmal? <lacht> und ich habe dann, da bist da bist man aus dem Zug, kommt man ja irgendwie nicht mehr raus, also man war dann in diesem Zug und dann ist man auch irgendwie nicht mehr in dieser World zurückgekommen, glaube ich, kann ich mich aber jetzt irren, um, aber auf jeden Fall habe ich das so wahrgenommen, dass man auf einmal im Zug ist und dann ist das Spiel auf einmal vorbei. Und vorher war das alles so offen und ich hatte das Gefühl, da kommt noch so richtig viel, aber irgendwie dann nicht. Genau, äh, Das ist halt auch so ein,
0: so ein Punkt, wo man es halt merkt, dass da irgendwas mal mehr angedacht war oder Storystränge woanders hinführen sollten. Sie hatten eben diese Open World, die sie dann für die erste Hälfte quasi benutzt haben, oder für, erste, für die ersten zwei Drittel. kommt es in die alte Stadt rein, kommt das große Set-Piece. Und von da bist du eigentlich quasi nur auf Schienen dann bis zum Ende gelaufen. Das haben sie dann zum später in einem DLC, in dieser Complete Royal Edition, nochmal, da haben sie nochmal neue Sachen hinzugefügt und da gab es nochmal so ein End-Dungeon und alles. Also ich fand das Ende nicht auch abrupt, ich fand es halt aber nur seltsam gestrukturiert, dass du eben diese open World zuerst hast und dann in der zweiten oder im letzten Drittel hast du quasi nur diesen linearen Pfad bis zum Ende. Da gab es auch so ein Level am Ende, das einfach super lang ging. Da ähm, haben sich auch viele aufgeregt drüber. Da bist du eben mit... Noctis ohne, ich glaube, du keine oh, Magie ja. einsetzen. Ja, kannst ja. nicht ich erinnere mich. Das haben sie später auch genervt nochmal <lacht> oder den Ring nochmal ein bisschen stärker gemacht. Ja, das war auch so was, äh, ging einfach viel zu lang. Und du hast dann halt auch so viele Städte und so viele Antagonisten gehabt, die einfach so, die waren da, aber die haben irgendwie keinen richtigen Sinn gehabt, weil die anscheinend in dem früheren Konzept eine ganz andere Funktion hatten und viel, ja, viel expliziter, viel mehr Relevanz hatten. Und ja, daran merkt man, also du wusstest von dem ganzen Kram vorher nichts, aber du hast trotzdem gemerkt, dass halt was fehlt. Und mhm. ich find, daran merkt man es halt echt am besten, dass da das Spiel echt äh, Probleme hatte in der Entwicklung.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Ja, krass. Okay.
0: Man muss halt sagen, also sie haben es dafür, dass es halt echt so eine krass schlimme Entwicklungshölle hinter sich hatte, haben sie es eigentlich noch ganz gut hinbekommen. Eigentlich sogar ziemlich gut, muss man sagen. Aber ja, das ist halt schon krass. <lacht> ist auch so die dunkle Zeit von Square Enix gewesen. Das zu Final Fantasy XV, dann hätte ich noch ein Spiel, was du, glaube ich, jetzt auch, hast du eben vorhin auch schon erwähnt, nachgeholt hast, nachdem du Elden Ring gespielt hast, nämlich Dark Souls 3. Mhm. Das habe ich damals auch getestet vor Release und war nach Bloodborne eben mein erstes richtiges Dark Souls, was ich so richtig angehen wollte und auch gemacht habe. Und das ist, muss ich auch sagen, ist auch mit eines meiner Es ist mein Lieblings-Dark-Souls-Spiel, so viel kann ich schon mal sagen. Die anderen habe ich dann auch immer nachgeholt. Und es war auch mit meinem Game of the Year Contender quasi für das Jahr, weil Dark Souls 3 ist echt super gut. Also, <lacht> das hat auch das gute Level-Design wieder von von Bloodborne und vom Dark Souls. Es hat diese krassen Gegner-Designs. Es hat die Schnelligkeit von Plattborn so ein bisschen übernommen, hat dir mehr Fähigkeiten gegeben. Und also für mich ist es das beste Dark Souls. Ja, hinter Elden Ring im Endeffekt, <lacht> wie man es als neues Dark Souls bezeichnen könnte.
1: Ja, ich fand Elden Ring auch ein bisschen besser weil ich bei Elden Ring irgendwie mehr in der Welt drin war und ich fand die Lore davon irgendwie spannender. Aber alles in allem fand ich Dark Souls 3 auch echt gut. Also, es hat sich auch noch gut gespielt. Ich hatte ein bisschen Sorgen nach Elden Ring, dass mir das zu Altbacken erscheint und ich da irgendwie nicht mehr reinkomme. Aber das war eigentlich gar nicht so das Problem. Also, ich konnte dann sehr gut meine Skills von Elden Ring äh, direkt weiter übernehmen und bin da eigentlich auch ganz gut durchgekommen durch die Bosse. Ich fand es einfacher, Deutlich einfacher als Elden Ring. Ich weiß nicht, ob das eine allgemeine Meinung ist oder ob ich da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, durch die Elden Ring-Playthrough äh, ähm, von 200 <lacht> Stunden irgendwie so in der Übung war, dass ich da irgendwie äh, weniger Probleme hatte, aber ich bin auch gut durch die Bosse gekommen. Da gab es dann mhm. gegen Ende hin so ein, zwei, die mir ein bisschen Probleme gemacht haben, aber ansonsten ging das eigentlich alles. Ja, und das ist ein tolles Spiel. Also, ich habe es halt damals nicht gespielt. Wie du schon sagtest, habe jetzt kürzlich jetzt nachgeholt, aber. Hätte ich es damals gespielt, dann ja, weiß nicht, ob, ob Inside dann mein, mein Game auf die hier geblieben wäre.
0: Ich habe das, ähm, ich fand das schon ziemlich schwer damals, also nicht mega, mega schwer. Ich, es gab so zwei, drei, naja, so ein, zwei Bosse eher, die mich, die mich schon ziemlich frustriert haben, aber ansonsten bin ich da auch relativ gut durchgekommen. Ob es jetzt leichter oder schwerer als Elden Ring ist, kommt glaube ich auch krass auf dem Bild an, den du in Elden Ring hast, weil da kann man es ja auch super viel einfacher und super viel schwerer machen, je nachdem wie man halt an die Bosse geht. Aber ja, also rundum ein super guter Abschluss auch für die Reihe dann. Ich habe die DLCs, muss ich leider zu meiner Schande sagen, nie gespielt. Also die gibt es ja auch noch. Weiß ich, ob du da mal reingeschaut hast.
1: Mhm. Ja, diesen, ich glaube, Ashes of Ariandel. Ich weiß nicht, ob das der erste ist oder der zweite. Irgendwas
0: mit äh, Ringing äh, City, Ringing ja. Nee, Bells. Ja. City, City ja. Ringing Bells. Ach, oh, shit. <lacht>
1: ich glaube, Ashes of Ariandel, ich glaube, das war der erste. Den habe ich gespielt. Der ist in so einer Schneewelt und den zweiten, den habe ich noch nicht gespielt. Da kam dann auch. The Ring
0: City Ich wusste irgendwas so mit Ring und City.
1: <lacht> ja, den habe ich, glaube ja. ich, kurz angespielt, aber dann kam auch irgendein anderes Spiel jetzt raus und da äh, hatte ich dann mehr mhm. Lust zu. Ich war dann auch nach Elden Ring und ich habe dann wirklich Dark Souls 3 direkt im Anschluss an Elden Ring gespielt. Ich war dann tatsächlich auch ein bisschen übersättigt nach, weiß ich nicht, 250 äh, Stunden Souls Gameplay. Also, so gut wie es auch ist, irgendwann ja. hast du es dann auch so ein bisschen. Äh, Ja, hat man dann genug davon und dann brauchte ich was anderes und deshalb ist das jetzt bei mir auch liegen geblieben, tatsächlich. Der zweite DLC, aber ja, bis dahin auf jeden Fall ein tolles Spiel.
0: Ein Titel, der auch damals mein Game of the Year war, das kann ich jetzt auch schon mal sagen, 2016, das war The Last Guardian. Und (lacht) das ist lustigerweise parallel zu Final Fantasy 15, auch ein Spiel, was für PS3 damals angekündigt wurde, dann aber erst für PS4 erschienen ist. Und ich finde, im Gegensatz zu Final Fantasy XV hier eine Vision am Ende präsentiert wurde, die, also beziehungsweise ein Game präsentiert wurde, was komplett in sich stimmig war und komplett ja, das Delivered hat, was es quasi versprochen hat. Eben diese Reise zwischen dem kleinen Jungen und diesem großen Hunde, Vogel, Katzenviech namens Trico oder Trico, je nachdem, wie man es aussprechen will, hat mich damals irgendwie ein bisschen kalt erwischt. Ich hatte nicht gedacht, dass mich so krass emotional berühren kann, dieses Spiel. Gerade das Ende finde ich richtig fantastisch von Last Guardian. Eines der besten Videospielenden, finde ich. Und klar, du hast so deine kleinen, kleinen Sachen, die dich nerven. Also du hast eben, du kannst als der Junge eben Trikot dann so also Anweisungen geben. Du kannst sagen, hey, spring dahin oder mach das oder hier greift die Gegner an und so ein Kram. Aber das Spiel hat eben auch die Eigenschaft gehabt, dass Trikot nicht immer hört. <lacht> also, du kannst dir nicht mal ganz sicher sein, dass dein Befehl durchging. Bei mir ging es lustigerweise meistens gut. Kommt anscheinend auch darauf an, wie oft du denn äh, streichelst und wie oft du seine Wunden heilst und so ein Kram. Aber insgesamt war das echt ein rundes, cooles Ding und ich hatte ja vorher Ico und ähm, Shadow of the Colossus auch gespielt in der PS3 Remastered Edition, die ich beide, also Ico mochte ich nicht so. Das <lacht> muss ich sagen, ist einer meiner. Ja, einer der Titel, die ich wirklich überhyped finde, so im Nachhinein. Shadow of the Colossus mochte ich, auch wenn es ein bisschen nervig war. Aber ich finde Last Guardian ist so das rundeste von den ganzen Spielen, von den dreien. Wenn man die so ins ein Paket sieht von Fumito Ueda. Und ja, also das ist halt so ein tolles Adventure mit ein paar Rätseln und einer sehr mysteriösen Welt. Wenn man einmal diese Team Eco-Spiele kennt, also Eco und Shadow of the Colossus, dann kennt man den Vibe. Das ist wieder dasselbe Vibe mit dieser Fantasiesprache und diesen Ruinen, ohne wirkliche Zivilisation und diesen Viechern, die dich angreifen wollen, ohne ersichtlichen Grund erstmal. Aber das war echt eine tolle Reise und ich habe es damals, ich habe es das Ende 2016 durchgespielt und dann war das, das lustig, weil das, das erste Spiel, was die Freundin von meinem Bruder, die jetzige Frau von meinem Bruder, das erste richtige Spiel, was sie gespielt hat, und sie fand es auch fantastisch. Und es war auch lustig, das mal durch so eine Perspektive zu sehen, die ja von jemand, der keine Erfahrung mit Videogames hat, der dann einfach The Last Guardian spielt, was ja echt kein gutes Einsteigerspiel ist, würde ich sagen. Aber sie hat halt trotzdem viel Spaß damit gehabt und sie hat auch am Ende, glaube ich, geweint. Also, es war echt ein gutes Erlebnis und ja, mhm. Last Guardian, mein Game of the Year 2016 auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe ich leider nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich es äh, sagen darf, <lacht> laut, aber ich habe es nicht <lacht> gespielt bisher.
0: Das dachte ich mir aber schon, ja. ja. Also, ist halt, ähm, ich glaube, es gibt auch keine PS5-Version, es gibt nur eine PS4-Version. Müssen sie eigentlich auch mal patchen, weil es lief damals nicht so super gut auf der PS4. Mhm. Und anscheinend läuft nur die ungepatchte Disk-Version auf PS5 mit <lacht> 60 Frames und so. Also, da können sie echt mal einen Remaster machen, weil ich finde, das Spiel hat es echt verdient. Und also ich glaube, entweder man mag das Spiel oder man mag es nicht. Mhm. <lacht> aber wenn du dich drauf einlässt und Bock auf so ein ja, ich finde auch ein bisschen ähnlich zu den inside spielen dass du eben wenig, beziehungsweise gar keinen Text und du lernst quasi die Geschichte nur durch die Spielwelt. Und das macht das echt richtig gut.
1: Mhm. ist auf jeden Fall auf meiner Liste der Playstation-Titel, die ich mal nachholen will. Also mhm. das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie abgeneigt bin, weil ich als Shadow of the Colossus auch sehr gern mag. Äh, Ico sehe ich genauso wie du, dass es äh, nicht besonders gut ist. Wobei ich Ico auch zuletzt auf der PS2 gespielt habe. Und äh, der jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ein klaren Blick drauf habe. Also, aber ja, ich fand es halt damals auch schon nicht so nicht so geil. Von daher würde ich es wohl kaum gebessert haben im Laufe der Jahre. Aber ja, ich muss es mal spielen, Last Guardian. Das ist auch so. Ja, super. ist
0: glaube ich auch nicht so super lang, also nicht so zehn Stunden. Lang.
1: was ich auf jeden Fall noch kurz in den Raum werfen würde als bedeutenden Titel äh, ist Forza Horizon 3. Ist jetzt natürlich schon der dritte Teil, aber ich finde es trotzdem ja, bedeutend in der Reihe, weil ich das Gefühl habe dass damit so der Siegeszug der Reihe so ein bisschen gestartet ist. Also klar, Teil ja. 1 und Teil 2 waren auch schon sehr gute Spiele, die auch ihre Fans hatten, aber ich habe das Gefühl, mit Teil 3 hat sich das dann noch mal für eine ganz neue Fanbase geöffnet. Also da hat man dann wirklich so gemerkt, dass, ähm, dass es echt ein herausragendes Spiel ist. Ich glaube, das war auch der erste Teil, der parallel für den PC rauskam. Bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Das kann sein, ja.
1: Und ähm, ja, das Setting war herausragend gut mit Australien. Deutlich abwechslungsreicher als in Teil 1 und Teil 2 und hatte dann so verschiedene geografische Zonen oder wie sagt man, also, ne, <lacht> also es hatte halt einen Dschungel, es hatte ähm, das Outback quasi und dann hast du halt viel Abwechslung im Gameplay auch was die dann auch jetzt gerade mit dem neuesten Ableger ähm, sehr gut fortführen konnten. Und ja, also Forza Horizon 3 war auch auf jeden Fall eins meiner Top-Titel in dem Jahr. Und ich würde auch fast sagen, nach, nach Inside mein Game of the Year damals. Also ich habe es auch sehr viel gespielt und sehr gern
2: gespielt.
0: Ich sehe das aber auch so, dass es damals mit Forza Horizon 3 wirklich dann, dass die Serie wirklich so einen, so einen Aufschwung nochmal bekommen hat. Und ich dann auch nicht das erste Mal davon erfahren habe, aber dass sie so ein bisschen mehr im, im, mehr präsent war, finde ich, im Mainstream auch. Mhm. Und dann von da aus auch immer größer wurde. Auch einfach nur noch, also, mit Forza Horizon 4 und 5 dann. Das sind ja richtige Millionenseller einfach. Also, ja. mit die größte Marke, die Xbox inzwischen hat.
1: Ja, also es gibt bei Teil 5 es ein Achievement, was man sehr früh im Spiel bekommt. Man muss, oder man muss eine, ein Event machen, sehr früh im Spiel, was eine Highscore-Liste hat. Und daran kann man dann immer sehr gut sehen, wie viele Spiele das Spiel hat, weil halt quasi jeder gemacht hat, der das Spiel gespielt hat. Und klar, da ist dann auch mit Game Pass ähm, nicht jeder Spieler ein Käufer, aber ich glaube, das sind über 30 mhm. Millionen mittlerweile bei Forza Horizon 5, also echt eine ja. ganze Menge.
0: Und zu Forza Horizon 3 habe ich auch eine kleine Anekdote, dass, ja, das war das erste Xbox-Spiel von mir, muss ich sagen, oh. Forza Horizon 3. Das war nämlich damals, 2017 habe ich mir damals die Xbox One S gekauft zu irgendeinem Black Friday Sale für, ich glaube, 149 Euro. War super günstig. Mit Forza Horizon mhm. 3 und äh, dem Hot Wheels Pack Bundle.
2: Mhm.
0: Was ein echt guter Deal war für damals. Und ich dachte so, okay, dann nehme ich mir halt auch mal eine Xbox mit. Für den Preis kann man ja mal machen. Mhm. <lacht> und ja, da war das Spiel eben als Download-Code dabei. Und ich glaube, ich habe es nicht super lange gespielt. Ich habe es auf jeden Fall eine Weile gespielt ein bisschen. Fand es cool. habe dann mal erst mit mit dem Fünfer dann auf die Xbox äh, Series dann erst so richtig den Einstieg in die Reihe gefunden. Aber ich fand es damals schon, also es sah damals schon gut aus, auf jeden Fall. Mhm. Ist ja eh mal eine Reihe, die gut aussieht, auf jeden Fall. Und äh, ja, mein Einstieg in die Xbox-Welt im Endeffekt.
1: Ja, gutes Spiel auf jeden Fall, erwischt als Einstieg.
0: Dann, um mal ins Jahr 2017 drüber zu gehen, was ja allgemein als einer der stärksten Videospieljahrgänge überhaupt gilt. Und auch nicht zu Unrecht. Also klar, die Switch kam da raus, die wir jetzt nicht besprechen werden, aber es kamen auch super viele krasse Games für PS4 und Xbox One raus. Gestartet mit Resident Evil 7, was im Januar schon rauskam, was der große Reboot von Resident Evil war. Und für mich der Einstieg in die Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte vorher auch schon Resident Evil-Teile gespielt, aber nie so intensiv wie Resident Evil 7 dann. Was natürlich komplett neu mit der Ego-Perspektive damals kam, was auch eine tolle Ankündigung damals hat zur E3, wo keiner wusste, das war diese Kitchen-Demo, die damals schon rumschwirrte, die, glaube ich, auch im VR verfügbar war. Und dann hat sie eben dann entpuppt, also Resident Evil 7 war im Endeffekt. Und das Spiel ist bis heute auch noch eins meiner absoluten Favoriten von der kompletten Generation. Das beste Horrorspiel, glaube ich, auf jeden Fall. Gerade die ersten zwei Drittel sind richtig gut, finde ich, richtig gutes Horror-Gameplay habe ich hier auch schon mehrmals erwähnt, auch im Halloween-Cast, im letzten Spiel, müssen wir gar nicht so viel drüber verlieren. Aber ich finde, das war einer der besten Reboots, die eine Reihe, glaube ich, je gemacht hat. Und einer von mehreren, die wir in der Generation noch sehen werden. Und ich mag auch einfach die ego perspektive Ich muss immer wieder sagen, ich finde das im Endeffekt besser, also es passt besser zum Horror-Sitting als die Third-Person-Perspektive, die Resident Evil, ja, traditionsgemäß eigentlich hatte. Und das hat mich einfach komplett reingesogen das Spiel. Und ich ich musste, ehrlich gesagt, auch immer noch die DLCs nachholen. Die wollte ich immer nachholen. Habe sie mir sogar gekauft. Ich habe die, ich besitze die alle. Aber <lacht> ich habe die nie nachgespielt.
1: Ja, also kann ich alles so unterschreiben. Hast du ja schon gesagt, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Ich finde es auch richtig gut. Ja. Ist mein liebstes Resident Evil auf jeden Fall. Und ähm, die DLCs habe ich mir gesagt, so die irgendwie gar keinen Bedürfnis, die zu spielen, weil ich das Gefühl habe, dass es so ein bisschen Cash Grab gewesen, also es war ja nicht irgendwie eine Fortsetzung von dem, was man da mochte sondern das war ja irgendwie so spielt man dann nicht auch irgendwie äh, Chris und boxt sich dann irgendwie so durch diese Schleimmonster durch? Ja,
0: das war dieses Billo, diese Billo DLC, aber es gab dann noch diesen End of Zoe DLC, der dann ähm, die Geschichte von Zoe fortführt mhm. und es gab glaube ich noch so ein, ja, ich glaube es war auch so ein Spaß DLC mit, mit so Trials von diesem Bruder, der ja diese, ja, diese Escape Room Style designt hat, mhm. sowas gab es glaube ich auch noch was, glaube ich, trotzdem ganz lustig sein kann. Aber diesen End of Sorry DLC wollte ich noch mal nachholen irgendwann.
1: Ja, für mich ist das irgendwie abgeschlossen. Ich, ich brauche es nicht mehr, aber ich fand es auf jeden mhm. Fall richtig gut damals.
0: Auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel und hat auch die Marke dann wieder richtig belebt. Und lustigerweise, damals hieß es noch, oh, das hat ja gar nicht so gut verkauft wie Teil 6. Wenn man sich heutzutage mal die Verkaufszahlen anguckt, das ist der bestverkaufte Resident Evil Teil <lacht> aller Zeiten. Mhm. Also, das äh, hat sich dann ausgezahlt im Endeffekt. Ja, das Jahr ging aber gerade im japanischen Bereich ziemlich gut weiter. Also wir hatten noch sowas wie Gravity Rush 2, was dann für PS4 noch rauskam, was auch richtig cool war, richtig cooles Design hatte. Will ich gar nicht so viel Worte, darüber verlieren, weil ich es nie ganz durchgespielt habe. Und dann kam mit, ja, mit Persona 5 im ich glaube kam es im April raus. Es kam in Japan schon ein Jahr vorher raus, also ein knappes Jahr vorher. Und bei uns dann im Frühjahr quasi. Und das war halt auch echt so ein Spiel, was ja, also es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele der Generation. Auch eins der längsten Spiele der Generation. Mit über 100 Stunden Spielzeit. Und ich bin damals mit Persona 4 Golden in die ähm, Reihe reingekommen. Also ich wusste schon, wie dieses Konzept ungefähr abläuft von Persona. Mit diesem, ja, du hast deinen Schulalltag, du hast deine Social Links, du hast äh, auf der anderen Seite deine Dungeons und deinen ja, dein übernatürlichen Kram. Und ich fand Persona 5 einfach wieder absolut fantastisch. Also Musik, Charaktere, Story hat mich komplett abgeholt. Ich hätte es gerne noch weitergespielt, auch wenn es 100 Stunden lang ging. Äh, Habe später dann, drei Jahre später dann nochmal Royal durchgespielt, wo ich vorher auch nicht gedacht hätte, dass ich das Spiel nochmal, also dass ich es nochmal komplett durchspiele, <lacht> weil es eben so super lang ist. Ja, und es ist eins meiner absoluten Lieblingsgames der Generation. Ich glaube, du hast auch angefangen oder zumindest relativ weit schon gespielt, die erste Hälfte ungefähr.
1: Ja, mhm. also so ganz... Ganz die Liebe dafür hat sich bei mir noch nicht entwickelt. Also, ich finde es ich find's schon cool, muss ich sagen. Ich, ich mag halt auch dieses äh, dieses japanische Setting davon, weil das ist bei mir noch nicht so verbraucht. Ich, ich, ich habe da nicht so diese Berührungspunkte damit. so eine, Ist ja auch so ein bisschen Livestream-mäßig, dass du da immer deinen Tagesablauf hast und so. Ja. Und dann, ähm, ja, dieses Highschool, ist ja keine Highschool, ich weiß gar nicht, wie das heißt in Japan. Aber halt dieses Schulleben dann so zu haben und dieses Café. Ich finde, das hat alles so eine gemütliche Atmosphäre dann auch und das gefällt mir ziemlich gut und es ist ja, ja
0: dieses café, wenn man da reinkommt, ist einfach so richtig cozy ja, genau. <lacht> wie die Musik dann kommt, wenn es draußen auch regnet, dann kommt dann die abgeänderte Version von dem von dem Team quasi die Regenversion, also ah, die, die, diese vibes einfach
1: ja, doch das, das
0: Spiel hat einfach so viel, das hat einfach so viel Stil, also holy shit
1: ja, das auf jeden Fall, also das, das mag ich auch alles an dem Spiel, gar keine Frage ähm wie soll ich sagen? Also, ich bin, ich weiß nicht, wie weit ich bin genau. Ich glaube, ich bin in diesem Pyramiden-Dungeon. Also, ich spiele ja die Royal-Version. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob der da im, in der Grundausstattung auch schon drin war. Aber da bin ich jetzt. Ja, der, drin. War auch, der war auch. Dabei. Ähm, leider ist es jetzt kürzlich aus dem Game Pass geflogen, worüber ich das gespielt habe. Deshalb kann ich gerade nicht weiterspielen. Ah, okay. ähm, ja, also, mir, mir macht es schon Spaß. Ich, ich, ich muss aber sagen, diese Dungeons ziehen sich für mich immer so ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Die können sich ziehen, ja.
1: Und immer, wenn ich in diese Dungeons gekommen bin, hat das Spiel halt für mich gestockt. Also ich habe, ich weiß nicht, es hat halt so mit diesem Tagesrhythmus, hat es halt immer so einen Flow gehabt, dass man so von Tag zu Tag gegangen ist. Da war es für mich auch ein bisschen viel, äh, Repetition. Also, also du hast ja auch ein bisschen so Tage, wo du irgendwie nichts machen kannst, wo du dich irgendwie nur so weiterklickst. <lacht> das hat mich immer so ein bisschen genervt. Aber ja, die Dungeons, die waren für mich echt immer ein Stück zu lang. Und ich habe die Dungeons dann auch nie so an einem Stück spielen können, weil irgendwann dachte ich so, oh, jetzt, oh, nee, ich muss jetzt erst noch mal eine Pause machen. Und dann lag es dann wieder irgendwie so zwei, drei Tage das Spiel und äh, ich weiß nicht, dann gab es halt Dungeons, die die sind dann mehr geflowt und manche mhm. weniger. Und bei diesem Pyramiden-Dungeon, da hatte ich dann jetzt irgendwie so einen Hänger gehabt. Ich weiß gar nicht mehr warum. Auf jeden Fall habe ich es dann unterbrochen und dann ist irgendein anderes Spiel rausgekommen und dann lag es jetzt halt erstmal da und dann kam halt mhm. ein Spiel nach dem anderen, ein Spiel nach dem anderen und ich will es eigentlich auch immer weiterspielen und, und werde es auch auf jeden Fall nochmal weiterspielen, aber ja, es ist halt so ein Mörderprojekt und ähm, ich, ich bin einfach nicht dazu gekommen, es weiter zu spielen. Also da kam immer was dazwischen. Aber ich habe jetzt schon so viel Zeit darin investiert und <lacht> wirklich, also ich weiß gar nicht, wie viel Zeit. Ich habe bestimmt schon so 30 Stunden, habe ich bestimmt schon gespielt. Mhm. Und ähm, die sollen halt nicht verschwendet gewesen sein und dementsprechend will ich das auf jeden Fall noch beenden irgendwann. Ich werde es mir dann mal kaufen, wenn es im Sale ist und dann irgendwie durchziehen. Aber ja, es könnte halt für meinen Geschmack alles ein bisschen, weiß ich nicht also es ist mir ein bisschen zu gestretched für das, was es eigentlich erzielen will. Es könnte ein bisschen knackiger sein alles.
0: Naja, das sind auf jeden Fall fair Kritikpunkte. Also ich finde find die Dungeons auch teilweise ein bisschen zu lang. Auch Die sind auch nicht dafür angedacht, dass man sie in einem Rutsch äh, spielen kann, auch weil du bist ja ähm, immer limitiert in deinem in dein Mana quasi, in diesen SP-Punkten, die du relativ schnell aufbrauchen kannst, wenn du Persona-Fähigkeiten einsetzt, mhm. die du auch teilweise dann brauchst eben für stärkere Gegner. Dungeons haben dann teilweise auch fünf Ebenen oder so, wo ich mir auch manchmal gedacht habe: ja, okay, also eine weniger hätte es auch gereicht oder zwei weniger. Ich finde das rundenbasierte Kampfsystem richtig gut von Persona 5. Das ist ziemlich schnell und ja, macht nichts falsch eigentlich. Also, es ist eins der besten rundenbasierten Kampfsysteme. Aber ich spiele es halt echt hauptsächlich wegen den Charakteren, wegen der Story und wegen den Vibes einfach. Also, du hast schon gesagt: Tokio, also diese ganzen japanische Umgebung da. Also, es ist halt auch lustig, wenn du halt teilweise jetzt so im echten Leben irgendwelche japanischen Orte siehst, die einfach komplett aussehen wie, wie aus Persona, mhm. weil ich die aus Persona kenne. Und dass mir jetzt schon so ein bisschen in der U-Bahn auskenne, einfach, das ist schon irgendwie weird. <lacht> <lacht> um, ja, es hat für mich einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ich war seitdem auf Persona 6 und könnte auch irgendwann mal angekündigt werden. Mal schauen. Aber erstmal das Persona 3 Remake ist im Frühjahr, wo ich mich auch drauf freue, habe ich auch nie durchgespielt, deswegen kommt es dann als nächstes.
1: Und die haben doch auch dieses... Äh Neue Franchise angekündigt kürzlich, oder? War das nicht? Auf Day 3 bei Microsoft? Genau,
0: stimmt. Ja, dieses quasi von dem Hauptentwickler von Persona 5, beziehungsweise von vielen Hauptverantwortlichen, dieses re äh, metapher Metaphor? <lacht> Irgend so hieß es, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> das sah auch ganz interessant aus, ist halt aber dann in Fantasy-Setting, was mich dann wieder ein bisschen weniger abholt. Aber wenn es so ähnliches Prinzip ist, dann also bin ich mal gespannt drauf, wie, wie, wie das funktioniert in so einem Fantasy-Setting. Bisher war es ja immer, also Persona 4 war zum Beispiel in so einem japanischen Vorort, was halt eher so ein bisschen ländlicher, kleinstadtmäßig und es hat ja dann auch mit Persona 5 Strikers nochmal so quasi so einen direkten Nachfolger bekommen, aber als äh, ja, Musu-Game, als Game von, ich glaube, Koei Tecmo ist der Entwickler davon, wo du eben deine Massenschlachten hast im, mit einem Action-Kampfsystem. Das fand ich auch ganz cool, so als Erweiterung. Man hat gemerkt, dass Persona 5 ein krasses Ding für die war, auch, also auch von, von Verkaufszahlen und wie populär es geworden ist. Gibt ja nicht umsonst jetzt immer noch Spin-Offs. Also in ein paar Tagen kommt Persona 5 Taktik raus, dieses Taktik-RPG. Ja, da können sie anscheinend immer noch dran an der, an der Marke und an den Charakteren. Äh, noch ein Spiel, was rauskam, war ja das neue Spiel von Guerilla Games damals, die zu dem Zeitpunkt vor allem für Killzone bekannt waren, auch fast ausschließlich für Killzone bekannt waren und eine Marke gebracht haben, auf die ich echt gespannt war und auf die ich echt Bock hatte, nämlich Horizon Zero Dawn. War für mich damals auch so ein ja, eins der besten Spiele des Jahres, auf jeden Fall. Ja, ich war auf jeden Fall erstmal krass weggeblasen von der Grafik damals. Also, ich habe es zum Lounge gespielt und allein die, die Umgebungsdetails damals, dieses Gras, da kann ich mich noch dran erinnern, wie gut es einfach aussah für ein Open-World-Game vor allem auch noch, fand ich krass. Ja, ich mochte dieses Bogen-Kampfsystem mit den Fallen, die man stellen konnte und den verschiedenen Pfeilarten, diese Dinos zu bekämpfen, die Teile abzuschießen. Das gepaart eben mit dieser in Anführungszeichen, Zukunftsgeschichte mit ihrer Backstory von diesem, ja, ich will da ja jetzt nicht zu viel spoilern, aber auf jeden Fall, ähm, wie es dazu gekommen ist, dass wir überhaupt eben diese hochtechnologisierte Welt haben, aber trotzdem noch Leute, die sich kleiden, als wären sie eben ja, <lacht> irgendwo in der Steinzeit gefangen. Hat mir damals richtig gut gefallen. Ich fand die Story auch richtig cool. Es gab so ein paar kleine Hänger, die ich damals schon nicht so geil fand. Es gab zum Beispiel eine riesengroße, also eine große Stadt im Spiel, die aber super unbelebt war. Also das hat dann in Witcher 3 zwei Jahre vorher deutlich besser gemacht.
2: Mhm.
0: Und es gab so ein paar andere Probleme noch mit, ja, das haben sie dann im zweiten Teil krass ausgemerzt, mit so Cutscene-Direction, dass man bei so normalen NPC-Quests immer nur so dieses Shot-Gegen-Shot hatte. Das fand ich damals ein bisschen lame. Aber ansonsten war das technisch echt ein Brett. Und es hat echt Spaß gemacht, diese Dinos zu jagen und diese Welt zu erkunden.
1: Ja, ich habe glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt hier im Cast, dass ich ja mit äh, Horizon nie warm wurde. Und ich habe ich hab auch schon mal erzählt, dass ich gar nicht verstehe, warum, weil es eigentlich auch wieder viele Sachen. Ja, ich auch nicht. <lacht> es hat viel, was mich eigentlich ansprechen müsste, aber ich habe es auch zwei, dreimal probiert und irgendwie, ich weiß nicht, es war mir irgendwie zu bieder inszeniert. Also irgendwas, ich, ich, ich kann es wirklich nicht sagen, was der Faktor war. Also es war jetzt auch nicht so ein Fanboy-Ding, dass ich da irgendwie als äh, Xbox-Spieler irgendwie so eine negative Einstellung hatte. Ich habe es dann auch erst später <lacht> probiert, als ich äh, dann auch, ja eine PS4 hatte und... Ähm, nee, ich, ich kann es echt nicht sagen. Irg- irgendwas äh, hat mir da gefehlt. Aber ja, ich, ich, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wenn es Leute gepackt hat, weil es so aussieht, als müsste es mich packen, aber tut halt nicht.
0: Und war halt mal wieder eine große neue IP von Sony, die da auch schön rausgeballert haben mit neuen Franchises teilweise. Ja, und muss ich auch jetzt sagen, so im Nachhinein fand ich den ersten Teil besser als den zweiten. Ich habe den zweiten immer noch nicht durchgespielt und das ja, das liegt wohl auch daran, dass der irgendwas falsch macht, dass der erste besser gemacht hat oder ich will es immer noch nachholen bzw. Ich bin auch schon relativ weit. Ich glaube, ich bin über die Hälfte auf jeden Fall. Aber irgendwie hat es mich nicht so gepackt, was glaube ich vor allem an der Story liegt.
2: Hm.
0: Ein wichtiges Game habe ich noch für dieses Jahr von mir ein Spiel, was auch eins meiner Lieblingsgames der Generation ist und das ist Nie Automata. Der ja, quasi der Nachfolger zu Nier von 2010. Ich weiß nicht, ob du das jemals gespielt hast damals, den, <lacht> der für Xbox 360 und PS3 rauskam.
1: Nee, ich habe das damals immer so als Geheimtipp wahrgenommen. Also, dass es existiert, das wusste ich, aber ich habe das nie gespielt.
0: Es war auch einfach ein kompletter Geheimtipp, war, war halt auch spielerisch nicht so super geil, war technisch ziemlich schlecht damals, sah halt teilweise aus wie ein PS2-Game, also ungelogen. Es kam halt so, so Grasfelder, die, die könnten dann halt echt aus der PS2-Generation entnommen worden sein, aber eben erzählerisch und was es teilweise dann doch spielerisch macht, ist halt ziemlich einzigartig, so auch im Medium selbst und das mochte ich auch bei Nier Automata. Was dann aber zusätzlich noch das geile Kampfsystem von Platinum Games hat, also dieses Action-Kampfsystem. Ja, du hast auch so verschiedene Modifikatoren, die du einsetzen kannst in deinen Android, also Mateo 2B und 9S, wo man teilweise dann auch sowas hat wie die Witch Time von Bayonetta, die man freischalten kann, Wodurch einfach, also bis heute ist es eins meiner Lieblingskampfsysteme, obwohl es gar nicht so tiefgehend ist wie vielleicht so ein Bayonetta oder so ein Metal Gear Rising oder sowas. Ich habe da einfach so viel Fun mit gehabt. Ja, irgendwas haben die da anscheinend richtig gemacht, was meinen Nerv getroffen hat mit äh, Neo Und ja, es gilt halt bis heute auch deswegen vor allem als eins der besten Games auf der PS4, was ja damals noch, ich glaube, exklusiv war. Inzwischen gibt es auch für alles, für Switch und Xbox und PC, weil es eben so viele Genres mixt. Also du hast einmal ein Shoot'em-Up, du hast einmal irgendwie einen Sidescroller, du hast einmal ein, ja, eine Visual Novel drin, du hast dann eben einmal wieder so ein Open-World-Game, so ein Action-Game. Das mischt halt so viel und macht es halt auch noch richtig gut und ich kann es einfach nur jedem immer noch nahelegen, das Game mal auszuprobieren zumindest. Also man kann ja dann sagen, okay, ist nichts für mich, aber das Game ist auf jeden Fall ziemlich einzigartig, erzählt eine sehr coole Story und hat ein ziemlich gutes Action-Kampfsystem. Achso, und ja, einen guten Soundtrack auf jeden Fall.
1: Ja, also, das ist, glaube ich, auch wieder sowas, wo ich mich gar nicht traue, was zu sagen. Also ich habe es ja auch gespielt, aber ui, ui, ui. bei mir ist es irgendwann liegen geblieben. Ich weiß auch nicht. Oh no. Also Nia musste also, ja. ich nochmal, mal. Ich es aber auch, also ich weiß auch gar nicht, warum es liegen geblieben ist irgendwie. Also, irgendwie. Das weiß ich auch nicht. <lacht> Ich habe, ich hab, glaube ich, auch, also ich habe relativ weit gespielt. Ich weiß nicht, ob das jetzt, jetzt was sagt, wenn ich das versuche zu verorten. Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, dass in der Stadt dieser riesige Roboter aufgetaucht ist. S- sagt mhm. dir das was?
0: Warst du schon in dem Vergnügungspark?
1: Ja, ja, das war ja ganz am Anfang.
0: Okay, okay. Da, da war Na gut, dann irgendwie. hast du doch schon ein bisschen weiter gespielt, ja.
1: Doch, doch, ich habe ich hab das schon relativ, relativ weit gespielt, aber Na, okay. Was da, was da der Grund war. Also, so storytechnisch hat es mich halt nicht gecatcht, das weiß ich noch. Ich fand das irgendwie alles ein bisschen, weiß ich nicht, weird. Ich bin da irgendwie nicht reingekommen. mit diesen, auch, <lacht>
0: Es ist weird, ja.
1: Also, auch mit diesen Robotern, äh, die dann irgendwie mit mir oh. labern, habe ich irgendwie nicht gerafft, was das soll. <lacht> ich, ich sag das.
0: <lacht> ja, es ist, es ist auch teilweise halt absichtlich so, dass du Sachen nicht verstehst beim ersten Mal oder dann, das Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass man es dann. Ich nenne es nicht gerne New Game Plus, aber es, es ist quasi die Fortsetzung nach den ersten Credits. Also du spielst dann quasi das Game weiter, aus einer anderen Perspektive, und dann geht es noch mal weiter, hast nochmal Credits, und dann geht es noch mal weiter. Und ja. das Spiel spielt halt damit, dass du Dinge halt teilweise erst verstehst, wenn du es in der zweiten Perspektive dann spielst oder in dem, quasi in einem Post-Credit-Gameplay-Abschnitt dann weiterspielst. Und dann wird es halt auch erst storytechnisch so richtig krass. Vorher ist halt klar, also Du verstehst halt vieles nicht und es ist kryptisch und du hast halt eben diese Roboter, die dann ja, teilweise sind die irgendwie nett, teilweise sind die gestört, <lacht> also mhm. ja, es ist ein weirdes Game, man muss sich, glaube ich, auch darauf einlassen irgendwie und ich kann schon verstehen, wenn man damit nichts anfangen kann, aber es ist halt trotzdem so ein spielerisch cooles Game und vor allem halt auch, es macht halt so, ich will da gar nichts wollen, es macht halt so Meta-Dinge mit, dass nur halt Videospiele können und dafür schätze ich das halt so. Mhm. sehr
1: mhm. Ja, also, ich würde gerne jetzt sagen, dass ich es nachhole, aber ich weiß nicht, <lacht> ob das passieren wird. Also, wenn ich ehrlich bin, ich, ich, es ist halt auch schon sowas, was ein bisschen an mir nagt, dass ich es halt nicht durchgespielt habe. Ähm, Sollte es, ja. Ja. Ach ja, ich glaube, das war aber auch sowas, was ich weiterspielen wollte, und dann war es aus so dem Game Pass wieder raus, und dann habe ich es irgendwie nicht... Hat f-
0: immer dieser Game Pass hier, <lacht> F <mal> kaufen, nee.
1: <lacht> Ja, aber es mich dann schon... Also, es hat mich ja schon... Das hat mir schon Spaß gemacht, aber auch nicht auf diesem Level, also ich ich hatte das natürlich auch gehört, dass das so super gut sein soll und dann hatte ich auch irgendwie so eine Erwartungshaltung bis zum Mond Ja
0: gut. Mhm.
1: und dann weiß ich nicht, also es hat mir schon Spaß gemacht, aber irgendwas war dann auch wieder, dass ich es dann ich glaube, ich habe es nicht mal abgebrochen, ich habe es einfach pausiert und dann bin ich halt nicht mehr dahin zurückgekommen also ich weiß nicht, ob dann auch so Real-Life-Sachen dann im Weg waren, auf einmal dass ich irgendwie von der Uni aus irgendwas machen musste oder keine Ahnung, irgendwas irgendwas war und dann lag es da Ja, aber kenne ich Ja
0: Ja, War auch ein krasser Erfolg für Square Enix, also die hat damit nicht mal ansatzweise gerechnet, wie krass das jetzt abgegangen ist über die Jahre, ich glaube es hat sich inzwischen auch fast 8 Millionen mal verkauft, was halt heftig ist für das Budget von dem Game, was es damals hatte was ja als Nachfolger von einem schon gefloppten Game nicht das allergrößte Budget hatte. <lacht> Man merkt es auch teilweise, also es grafisch schon teilweise cool, aber auch teilweise sehr matschig. Die Texturen und so ein Kram und die Open World ist schon, ja, nicht so das Allergeilste, aber ja, sie haben es halt dann eben storymäßig und allein wie sie es halt kreativ verbaut haben, die einzelnen Spielelemente, ist halt echt cool. Ich hoffe, da kommt irgendwann nochmal ein Nachfolger, beziehungsweise von mir ist auch ein spiritueller Nachfolger, halt also jetzt Sechs Jahre her war ein krasser Erfolg für Square Enix und ich, also ich verstehe nicht, wieso da immer noch nichts angekündigt ist. Wir hatten dieses eine Mobile-Game und wir hatten das Remake vom ersten Teil vor ein paar Jahren. Deswegen hoffe ich, dass da noch irgendwas in, ja, in der Pipeline steht. Sonst, es wäre schade, weil das ist halt echt so eine Marke, die halt mal was anderes ist. Vor allem im, ja, ich nenne es mal JRPG-Genre, auch wenn es streng genommen da nicht so ganz reinpasst. <lacht>
1: was mir auf jeden Fall noch viel Spaß bereitet hat in dem Jahr und da nehme ich dann auch mal den Vorgänger gleich mit in die Diskussion dazu, ist uh, The South Park, The Fractured Butthole auf Englisch. Ich glaube auf Deutsch hieß es die irgendwas mit Zerreißprobe.
0: Die rektakuläre Zerreißprobe. Die
1: rektakuläre Zerreißprobe, genau. Ja. Und, ähm Gar
0: nicht so schlecht übersetzt, also als Wortspiel.
1: Ja, ja das stimmt. Ich glaube, der erste ja. Teil, der wurde noch von Obsidian Entertainment äh, mhm. entwickelt. Und ich glaube, der zweite dann in-house bei Ubisoft. Genau. Und ähm, ja, also ich finde, das sind herausragende Franchise-Games. Also diese Zeiten, von wo so Lizenzgames dann irgendwie gefloppt sind automatisch, die sind eh schon länger vorbei natürlich durch die ganzen Superhelden-Games, die kamen, aber das war dann auch noch mal so was, wo, glaube ich, ja, vorher hätte da niemand mit gerechnet, dass äh, so das hausback game so gut sein kann. Also sowohl spielerisch nee. als auch inszenatorisch, als auch äh, vom Humor her. Also ich finde, ähm, klar, man muss halt dieses, dieses Gameplay so ein bisschen mögen, dieses Rollenspiel-Gameplay, aber wenn man sich darauf einlassen kann, das ist ja auch nicht so sperrig, es ist ja relativ casual auch gehalten, dann bekommt man da als Fan auf jeden Fall das ultimative Spiel. Also, es wirkt ja wirklich wie eine Staffel von, einer, von der TV-Serie. Ja. Und äh, dementsprechend sind das für mich auch so Games, die ich sehr, sehr positiv mit der Xbox One, PS4-Ära verbinde. Und ich meine, es ist auch ein dritter Teil angekündigt worden vor ein paar Jahren, wenn ich mich nicht komplett irre.
0: Ja, bin mir nicht ganz sicher, ob sie damit nur dieses komische äh, Snowball-Spiel gemeint haben, was ja jetzt auch rauskam oder noch rauskommen soll. Ja. Ähm, dieses Schneeballabwerfspiel.
1: Dieses komische 3D-Game, ne? Was so.
0: Ja, da war irgendwas. Ich, ah, ich könnte. Also ich glaube, sie meinten auch, sie arbeiten noch an einem neuen RPG, aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich
1: habe das irgendwie abgespeichert, so, dass das so ist. Aber ja,
0: Ja, ich fand die auch richtig gut. Also ich, das waren echt die ersten Games, wo ich gesagt habe: ey, das sieht einfach eins zu eins wie eine South Park-Episode aus. Also eins zu eins wie die Serie, wie die, wie die Vorlage und das hatte ich halt vorher bei keinem anderen Game, dass ich sage, das sieht 1 zu 1, also wirklich 1 zu 1 wie die Vorlage aus. Ich fand Stick of Truth also den ersten Teil ein bisschen besser. Ich fand das Gameplay ein bisschen cooler, weil dieses typische rundenbasierte also von JRPGs abgekupferte Kampfsystem fand ich ein bisschen besser als dieses Taktik-RPG-Kampfsystem, was sie dann im Nachfolger eingesetzt haben. Und natürlich der Kanada-Abschnitt, den es im ersten Teil gab, der ist natürlich legendär. Hm. Was ich im zweiten Teil besser fand, war die, ähm, die deutsche Lokalisation. Die wurde ja damals für den ersten Teil auch angekündigt, aber die kam dann nicht wegen irgendwelchen Geldgründen oder Lizenzgründen oder Zeitgründen. Auf jeden Fall war die angekündigt, aber wurde dann abgesägt kurz vorher nochmal. Deswegen gibt es Stick of Truth leider nur auf Englisch. Also ist natürlich auch super gut, aber ich, ich mag halt die deutsche Synchro von South Park sehr gern. Die gab es dann im zweiten Teil, im Fractured But Hole Und das sind trotzdem beide sehr gute Spiele. Also ich habe mit beiden sehr viel Spaß gehabt. Ich fand vom ersten die Story und die Kreativität noch ein bisschen besser. Im zweiten Teil hast du halt dieselbe Stadt im Endeffekt und dieselben Häuser. Und wenn du halt einmal bei Stan oder bei Kyle warst oder bei Kenny, dann warst du halt da schon mal. Und das war halt im ersten Teil so ein Novum, was ich richtig mhm. krass fand, was ich mhm. richtig cool fand. Zum ersten Mal in diesen ganzen Gebäuden und zum ersten Mal auch so eine, ja, so eine, so eine Map von South Park zu haben. Dass <lacht> ja man sieht, genau. ah, okay, da ist das und dann so sind die Entfernungen. Ganz am Anfang, mich einfach in jedes Haus reingelaufen, habe jede Person angesprochen.
1: Man
0: mhm. ähm, konnte ja aber die Leute immer boxen, glaube ich.
1: Oder anfurzen <lacht> konntest du die.
0: Stimmt, anfurzen konntest du ja. sie auch. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall richtig gut geschrieben. Auch der Humor hat richtig gezündet. Und das ist halt für mich echt so ein Paradebeispiel, wie man eine Serie richtig adaptiert in einem Videospiel.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr gutes Spiel für, für Fans sowieso. Aber auch unabhängig, glaube ich, so vom Fanfaktor, ist objektiv einfach auch gute Spiele. also Ja. Da ja. kann man echt nicht meckern und äh, ich hoffe, da kommt noch was.
0: Das war der zweite Teil unserer großen PlayStation 4 und Xbox One Retrospektive. Wenn euch der Cast gefallen hat, abonniert uns unbedingt auf YouTube und Spotify. Und wie ihr sicherlich bemerkt habt, gibt es noch einiges mehr zu bereden. Deswegen wird es mindestens noch einen dritten Teil geben, wo wir über noch mehr Games und Metathemen aus der Generation sprechen werden. Natürlich können wir nicht über alle Games reden, die auf den beiden Konsolen erschienen sind. Aber wenn euch da irgendein Game oder irgendein Thema noch besonders fehlt, lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen, dann nehmen wir das vielleicht noch mit in die nächste Aufnahme. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.